0: del podcast de Comic-Version nuevamente. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el humilde, calmo, sosegado y apacible Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. F fue un día muy extraño, pero, pero bien, gracias.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué te parece partir de este podcast con cuatro adjetivos en oposición a otros podcasts donde parte con menos?
1: Pero yo nada más voy a comentar que en otras ocasiones has luchado para encontrar un adjetivo y ahora que tenías varios los aventaste todos de golpe entonces probablemente después vas a sufrir
0: <risa> no me cabe ninguna duda, si sí, yo estoy también seguro de que así será, bueno tuvimos hemos ya tenido dos accidentes con este podcast, Pensé, estamos grabando el día martes 12 de junio, íbamos a grabar ayer pero eh, no sé, la, un caso fortuito de, de corte de luz lo impidió
1: Ah, ya vi, no era la luz, era una no instalación eléctrica.
0: Ah, ¿Era tu casa?
1: Sí, sí y no.
0: <risa> ¿Tu edificio? Sí si hubo un, si un microapagón,
1: pero cuando se tenía que haber restablecido un problema, con no, no, no fusible exactamente, pero un listón en, en, en la caja de, de luz no, no subió. Entonces la, se supone que había luz, pero estaba demasiado baja.
0: No alcanzaban a prender los aparatos. Ok, tenía... En algún momento, lo, lo que en Chile se diría algo así como poco amperaje, que me parece que es técnicamente incorrecto por un video que vi en YouTube hace poco y que no sí. entendí, pero ese sería el problema.
1: Sí, no necesariamente, más, más bien lo que pasó fue que cuando se restableció la energía,
2: me imagino que regresó con un pico y con las pastillas de, de seguridad, pero no todas. Estaba, estaba un poquito extraño
0: ahí. Ok. Y ahora estábamos grabando y se cayeron aproximadamente, no sé, 5 o 10 minutos de grabación. Estoy probando un grabador nuevo, que en realidad es el grabador antiguo con el que partimos el podcast. Y se modificó, se actualizó, qué sé yo, y lo, lo quiero probar porque eh, he tenido muchos problemas para editar los últimos podcasts con el grabador que he estado utilizando. Eh, he perdido... hemos perdido ya cuántas grabaciones, no sé, muchas. Si sí, hubo en ocasiones graba solamente a uno de los dos Esa es una de las formas de perderla Otra forma de perderla es donde no graba nada eh, Y ya nos ha pasado demasiadas veces Así que esperamos no, no tenemos buenos augurios, pero esperamos que esta vez funcione un poco mejor Sí, aparentemente por lo que estuve investigando nuestra eh, combinación de Linux Microsoft es algo así como la tormenta perfecta para Skype Beto
1: Sí, más bien más, 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 creo que Skype, siendo propiedad de Microsoft, no les da mucho gusto que utilicen una plataforma
0: distinta. Ya, ya, ya y son gratis.
1: No tienden a ser muy compartidos, <risas> entonces creo que eso puede ser un problema. Entonces estamos buscando alternativas de comunicación que no lo requieran. Encontramos una que parece interesante, pero igual ahí, ahí parece ser que la, la contra es justamente las restricciones que Microsoft le pone al software. Y no, no nos permite establecer la comunicación, pero seguiremos intentando.
0: Por lo menos acá llegamos más lejos, pudimos hablar nosotros. Sí. Ok. Beto, ¿qué te parece si pasamos a revisar las noticias y retomamos la noticia que estábamos comentando hace cinco minutos?
1: Sí, decíamos que hay muchas noticias, pero en particular la última semana fue rica en ellas. Eh, empezamos con, con la, la parte de, de cómics como tal, la, la que más nos, nos interesa los contenidos. Y, y la semana pasada se anunció que, que DC finalmente... Decidió invertirle un poquito a Vértigo, sello que nosotros hace un par de años dábamos por muerto después de la sede de, de Karen Berger porque parecía que no había un plan de qué iban a hacer con ella. Hubo demasiados editores que llegaron y tan rápido como llegaron se fueron, por ahí pasaron eh, gente como Eli Pyle, Jamie Switch y no, no se veía como que realmente tuvieron idea de qué hacer con el sello más allá de, de mantenerlo como marca y para tener todo el sillito en los TPs de algunas de, de sus series más viejas
0: sí hubo eh, otra la, otra mujer que era que fue Bonds. ella sí
1: sí se fueron las dos y de hecho ahorita las dos tienen sellos de, de cómics y tienen algunas de las cosas pues, más interesantes del mercado Burger Books y, y Black Crown publicados uno a través de está en Press y el otro a través de
0: Dark Horse. Dark Horse Comics
1: ah, tienen Muchos títulos interesantes por allá, eh, ideas innovadoras, una combinación de creativos eh, tanto nuevos como, como viejos, y, y pues me imagino que eh, eh, eso les ha calado un poquito en guardia y yo, no, no es posible, si, si todo esto empezó aquí, ¿por qué no, no lo tenemos? Hace un año nombraron a Mark Doyle como responsable de...
0: de senior, Hace un año, parecer, sí.
1: Y al parecer él tiene un año dándole forma a lo que quería hacer. Finalmente revelaron por dónde iban los planes. Dentro De entrada, que habría que mencionar que algo que sí, sí comentamos hace unos meses: el lanzamiento de estos cuatro títulos eh, que van ligados a, a Sandman, que se va a conocer como The Sandman Universe, eh, serán parte de, de este sello. Estos títulos parten en agosto. Y a partir de septiembre viene lo que es el relanzamiento como tal del sello, que parte va a tener un ligero cambio de nombre. Porque ahora ya. Vemos que el logotipo aparece con el logo completo como DC Vertigo. Ya no es Vértigo a secas. Eh, creo que lo, lo que querían ahí era limpiar un poquito la marca y que quedara claro de, de dónde vienen las publicaciones.
0: Si que supiéramos que DC era un... el que tenía Vértigo.
1: Así es. Eh, y anunciaron siete títulos, que será el, el inicio de, de la nueva era de Vértigo. Eh, al parecer, todos ya están un poquito avanzados eh, en cuanto a su producción. Justamente cuando llegó Doyle se puso a trabajar de inmediato, aunque el anuncio se, se iba a retrasar algún tiempo. Y anunció siete nuevas series y, y con las que pretende eh, revitalizar el sello y regresarle ese lugar de, de prominencia como un, un sello innovador que tuvo sobre todo en, en los años 90 y que en la última década había ido perdiendo brillo poco a poco.
0: Sí, sí, pero no sé si se ha perdido, a ver. Yo objetaría la idea de que no han aparecido cosas interesantes en Vértigo, pero es claro que no ha tenido la relevancia eh, que tuvo en su momento de esplendor con Sandman y Hellblazer y Sandman Mystery Theater y etc. Eh, digamos la segunda mitad de los 90, o la mitad de los 90, que debe haber sí, sido que la, que más que la no... época más, más exitosa del, del sello.
2: Más que no tener
1: relevancia, creo que el problema fue que, perdió rumbo, ¿no? Se convirtió en... Ah, sí, si sí, no tiene superhéroes, y la historia parece un poquito más madura de lo que acostumbramos, la ponemos en vértigo. Que Lo, lo más interesante que vimos en los últimos años fue cuando crearon el subsello de Young Anime, que era curado por Gerard Way, y que hace unos meses se anunció que no hay más, porque no lo subían a las series. A, a mí en particular me decepcionó mucho un patrón, y... Y curiosamente es la, la que parece ser que hay más interés de parte de editorial de, de revivirla de alguna manera, entonces probablemente la veremos de vuelta dentro de verlo, eh, dentro de algún tiempo, probablemente en el, el próximo año. Eh, me parece que el, el problema era ese, que no más que no hubiera productos nuevos, buenos dentro del sello, es que no había una idea de lo que debía ser el tipo. Y creo que con este anuncio lo que están buscando es justamente retomar la, la relevancia, el que el sello se convierta en sinónimo de innovación, de tener historias que que te reten, que te ofrezcan ideas, que las exploren. Eh, algo que, con este un vistazo a los títulos, eh, se ve que están buscando tener temas de, de actualidad que puedan provocar discusiones más allá de, de, de lo que pueda pasar con, con la lectura del cómic. Si quieres, le, le puedo echar un, un vistazo a, a los títulos y, y los autores para,
0: para explicar un poquito por dónde va el asunto. Sí, vamos revisando rápidamente los títulos. Sí. A ver, empiecen. Border Town con Eric Esquivel y Ramón Villalobos. Y
1: después tenemos Hexwives, escrito por Ben Blacker, con arte de Mirka Andolfo. Que probablemente a Mirka Andolfo ahorita más gente la lógica por aquí en México porque va a empezar a aparecer contra Natura. Una serie que empezará apenas a, a publicarse el mes que entra en Estados Unidos bajo el título de Unidad
0: Natural. Ok, de Ben Blackier he hablado un par de veces. Ben Blackier es un escritor de televisión y es el autor del o el conductor del podcast que he mencionado varias veces que era eh, TV's Writers Panel y que después derivó en un Comics Writers Panel que lo pueden buscar en iTunes y en este mismo sistema que están eh, utilizando para escucharnos a nosotros donde arma un panel de discusión de, de series de televisión para muchas series de televisión es bastante interesante, o sea, para mí se volvió repetitivo después de mucho tiempo pero si buscan tienen alguna serie favorita y quieren averiguar más pueden buscar los podcasts dedicados a esas series, y también el autor de Trinidad Adventure Hour que se, también se transformó en un cómic publicado me parece que por eh, boom eh, en fin varias cosas, también ha trabajado para Marvel me parece que hizo un cómic de Wolverine en fin, mucha cosa.
1: La premisa de serie está interesante. Habla sobre un, un pueblo donde una conspiración de hombres le lava el cerebro a una que la de brujas para convertirlas en sumisas esposas urbanas Pero, ¿qué pasa cuando estas mujeres empiezan a recordar que tienen
0: poder? ¿Suena como una versión eh, más radical de esta película de las eh, mujeres robot que hicieron un remake hace algún tiempo? Si sí, la hay
1: cosas de y es el nombre del pueblo.
0: Nicole Kidman. Nicole Kidman, y la original de los años 70, pero con el nombre del pueblo. Ok, lo buscamos con mientras. ¿Qué más? ¿Qué otra serie?
2: Stepford.
0: Stepford Wife. Ok, Victor, no. <risa> el TOC no te dejó no responder eso. Eh,
1: me tenía que acordar. <risa> <risa> es que estuve a punto de decir otros nombres de, de, de ficción y sabía que no eran. Estaba viendo cuál era el que encajaba con Wives. Era ese. Este fue Sí, un poquito, pero pero con títulos sí, sobrenaturales. ¿no? En lugar de androides son, son brujas. Me, me parece que, que puede funcionar. Y el arte de Milkanor fue precioso, Entonces yo, yo me imagino que esa serie luciera muy atractiva. Después tenemos American Carnage. Escrita por Brian Hill con arte de Leandro Fernández. Yo a Leandro Fernández lo vi como Queen and Country, que se ve por ahí, pero dibujó varios de estos números de, de que serie creada por Bianca, que esta, esta me, me llama un poquito la atención porque es, abras un agente desprestigiado del FBI que es eh, birracial, es decir, él es de, de, de raza mixta y a pesar de ser en eh, esencia negro, puede pasar por un hombre blanco y se infiltra como encubierto en un grupo de supremacistas blancos. Aquí no, no, no sé qué tanto puedan separar la premisa de esto para que no no, no choque con lo que está apareciendo el incógnito negro, que originalmente fue una novela gráfica publicada hace 10 años, en Vértigo justamente, y que ahora revivió con una nueva edición y una miniserie de secuela que está publicándose en, en Dark Horse a través de Berger Books. Entonces a, habrá que ver si este tema de... Del personaje birracial, que es negro pero puede pasar por blanco y está investigando un caso de racismo, eh, a, a ver si, si logran darle un enfoque distinto para que no, no se den las comparaciones que, que podrían parecer obvias a primer vistazo.
0: Sí, ok. La siguiente serie es Goddess Mode, escrita por Zoe Quinn e ilustrada por Robbie Rodríguez en la versión del, de la línea de tiempo alternativa. Exclamé un poco al ver el nombre de Robbie Rodríguez acá, la razón es que Robbie Rodríguez, como lo, lo comenté alguna vez, se está quedando ciego. Entonces, eh, básicamente tiene una cuenta regresiva hasta que deje de dibujar cómics, lo que es una de las cosas más tristes que uno pueda comentar, pero me llama la atención que todavía le queden cartuchos. Me alegra también, porque me parece, eh, si bien es, es bastante polémico en sus comentarios, eh, ha tenido bastante... Problemas por eh, hablar de más es un dibujante muy talentoso, en mi opinión.
1: Sí, sí, lo es. Probablemente la mayoría de, de los suyos, tal vez, lo recuerden por su trabajo en spider way Aunque por aquí creo que lo que hemos comentado más fue
0: de, de Federal Bureau Physics. Sí, sí, una sí, serie sí, que a mí me gustó bastante, bastante buena y que pasó bastante desapercibida también. Después tenemos High Level, escrita por Rob Sheridan. Y dibujada por Barnaby Vallenda.
1: Roger Sheridan era el director de arte de Natch Nails. Y colaboró con ellos en un proyecto multimedia. Cuando sacaron su, su álbum Year Zero. Él, él fue el, el encargado de desarrollar visualmente el, el juego real alterna. Eh, basado en ese disco. Eh, y en el caso de Barnaby Vallenda es el, el artista de, de Omega Men. Esta, esta maxi serie escrita por Tom King. Hace un par de años, que también ya en, en su momento comentamos por acá.
0: Sí, luego viene Safe Sex, escrita por Tina Horn y con dibujos de Mike Dowling.
1: Y aquí Tina Horn es eh, la conductora y productora de un podcast de educación sexual que se llama Why Are People in That? y es una activista por, por la educación sexual, sobre todo entre adolescentes. Eh, desde el título de, de Safe Sex uno, uno se esperaría que se fuera justamente la temática y la premisa es interesante, es eh, un, un futuro cercano distópico en el que un equipo paramilitar de trabajadoras sexuales eh, se encuentra luchando por su libertad en un mundo en el que cualquier cosa que tenga que ver complacer sexual es monitoreada y regulada por el gobierno.
0: Cualquier eh, parecido con la realidad es solo coincidencia. Y Second Coming, escrita por nuestro amigo Mark Russell con dibujos de Richard Pace.
1: Mark Russell comentamos en un especial de Patreon la marxiserie de The Flintstones, eh, que, que nos pareció bastante buena. Y en este caso, que regresa a los temas religiosos, me acuerdo más a algo que comenté por encima también en ese especial, que es un, un libro de prosa, en el que toma algunos pasajes de la Biblia y los interpreta de una forma comprensible y clara, eh, con una cierta dosis de humor negro. Que es un libro que se llama God is Disappointed in You, con una secuela titulada Apócrifa, que, pues, que quien quiera que, que tenga una visión cínica de, de la religión, probablemente podría disfrutar bastante, y creo que este título seguramente será uno de los más polémicos, justamente por volver a tocar el, el tema de religión, porque la, la idea según coming, la, la, la segunda venida, es porque justamente Dios decide reenviar a Jesús a la Tierra, para que lo, lo ayude a manejar el negocio familiar. El caso es que lo manda a la tierra, pero en la tierra está el nuevo consentido de, de Dios, que es un superhéroe, eh, llamado Sonman, que es como el, el hijo atleta superestrella que Dios siempre quiso y nunca tuvo. Y, y, y va a lidiar un poquito con el desencanto de, de Jesús al ver la clase de cosas que suelen hacerse en su nombre en la tierra. Así que esto suena es como esa clase de cosa eh, cínica y llena de, de humor negro y orientado hacia la estructura religiosa que, que al menos yo sé que lo voy a disfrutar
0: a mí lo que me, me interesa de esta descripción es la parte donde dice que Cristo eh, digamos está eh, no sé, decepcionado de descubrir lo, en lo que se ha convertido su evangelio y jura que va a, a corregir la interpretación me interesa aquí ver exactamente ¿Qué será lo que va a describir Macrosser como que, que sería la, la interpretación correcta del evangelio? Porque no sé si lo va a hacer en un tono satírico o si va a ser una investigación que, que la puede hacer sobre tal vez cuál era una interpretación original del evangelio versus lo que se habla actualmente. Si va a ser una crítica, por ejemplo, de la forma en la que vive la gente católica o cristiana, el evangelio versus lo que debería ser. O si va a ser una crítica, por ejemplo, de lo que dice la iglesia católica o de lo que se predica en las distintas iglesias. En fin, me resulta interesante a mí, por lo menos.
2: Sí, será interesante ver el, el enfoque.
1: Insisto, Godi se apoya de Lo que hace es tomar los pasajes de la Biblia y, y reduciéndolos a, a un lenguaje simple, que, que creo que muchas veces el, el problema es que la gente no entiende lo que dice por la forma en que está escrito. Y, y lo hace de una forma llena de, de humor mofándose de, de lo ridículos que pueden hacer algunas de las cosas que dice la Biblia. Entonces, si lo va a tomar por ahí, creo que puede ser una mezcla de, de ambas. El, el pensar en, en lo que debiera ser una, un, un libro que se vea como guía moral, y a la vez pensar en lo ridículo que es cómo está escrito y cómo se le malinterpreta en el presente. Entonces, no, no, no sé, será interesante ver qué es lo, lo que Mark Rosen decide hacer con el tema
0: sí, y interesante eh, la idea de que vértigo se reestructura a partir de, bueno, de Sandman como pilar de, del universo de vértigo, pero con seis series que no tienen, sí, no tienen nada, nada digamos que sea familiar para el lector, eh, ha sido a, no sé, a superhéroes o a la misma línea vértigo, no tiene nada que ver aparentemente con nada de lo que se ha visto antes, entonces ¿Eso ya es complicado? O tal vez no, no lo sabemos, pero es interesante que se haga.
1: Creo que un fenómeno en años recientes, sobre todo en editoriales eh, medianas, eh, lo hemos visto en Valiant, Dynamite, hasta cierto punto en Marvel, y el, el fenómeno de traer gente de otros medios, generalmente lo que hace es que te den promoción en muchos sitios noticias donde no las tendrías entonces en este caso yo creo que la participación de Tina de Horn de So y de Rob Sheridan va, va a ser que tengan cobertura en medios que normalmente no, no se la darían, de que no, no lo mencionamos ella, eh, la mayor parte de su trabajo ha sido como programadora y desarrolladora de videojuegos eh, sobre todo trabaja en, en temas de, de ficciones interactivas entonces también será interesante ver de de, de qué manera afecta el tener esta, esta clase de, de personas que vienen de otros medios, porque en el caso de, de Marvel, por ejemplo, han traído a periodistas y a novelistas a trabajar en, en los títulos, y eso les ha permitido de repente expandir la, la base de lectores de algunos títulos en particular, lo que no, no han logrado lo que me imagino que era la idea de traer lectores que entraran siguiendo una autora o un título y se quedaran a probar otras cosas, pero me parece que es una, una idea que, que, que no está de más. Eh, Insistir en el tema, ¿no? Ver ver si es posible que, que aparezcan lectores nuevos que se interesen por, por seguir a, a alguna personalidad de otro de otro medio y, y entren al mundo del cómic.
0: Sí, por otro lado también hay una curva de aprendizaje en escribir cómics eh, por primera vez. Más allá de que tengan experiencias como escritores, no, no es lo mismo escribir cómics que escribir otra cosa. Esto no lo digo por experiencia propia porque no la tengo, sino por los comentarios que he leído en numerosas entrevistas por ejemplo, Hassi Coates que nosotros hablamos muy bien de él, porque lo merece, pero él también habla de, del proceso de aprendizaje que fue para él dedicarse a escribir cómics que es un proceso que le habrá tomado por lo menos un año y que eh, sigue en curso entonces gente que no tiene esa experiencia va a tener, no sé probablemente algunos números de, de ajuste
1: Sí, por ejemplo, en el caso de Iván Narcis, que es un, un periodista y, que era muy amigo de Lee y Coates, y él lo trajo a los cómics para que escribiera una de las miniseries de, de Black Panther. Él incluso escribió una nota en. Me parece que apareció en Night*, donde habla de lo que ha aprendido de, sobre escribir cómics desde que desde que empezó a escribirlos. Eh, donde habla justamente de, de, de este tema de, de que puedes pensar que sabes cómo, cómo contar una historia. Pero hasta que no ves la, la mecánica de cómo trasladarlo a la página con las restricciones que tiene y las vetas que te ofrece. O cosas que tienes que dejar que alguien más las cuente de una forma visual. Él eh, explica en texto bastante interesante muchas de las cosas a las que tuve que ajustar a la empresa de escribir cómics. Y me imagino que de una u otra forma es un proceso por el que toda esta gente que viene a otros medios tiene que pasar en algo.
0: Ok, ¿pero ¿qué te parece si pasamos a otra noticia? Creo que esto lo vamos a poder comentar más una vez que aparezcan estos títulos en algunos meses más solamente.
1: Sí, ahora una nota triste y ligeramente relacionada con esto. El pasado fin de semana falleció Anthony Bourdain, este chef y presentador de televisión, que probablemente mucha gente ubica por el programa Parts of No, si no mal recuerdo ya debe estar en Netflix.
0: Es probable que lo que ubiquen más por No Reservations, me parece a mí.
1: Probablemente, pero No Reservations solamente apareció en Cable, entonces no, no sé tanta gente lo había visto, pero sí son sus dos programas más famosos. Eh, mencionaba eh, Parts of None porque me parece que le, le dio un enfoque más amplio, porque mientras que no reservó eso, se limitaba a comida. Eh, Parts of None, sí, me parece que se abre un poquito más a tocar otros temas. Eh, habrá quien diga que porque estamos hablando de un chef, si, si estamos en programas sobre cómics y en entretenimiento, pero tal vez mucha gente no sepa, pero Antonio desde hace un par de años también escribía cómics. Escribió un... Primero una novela gráfica llamada Get quiero co-escrita con Joel Rosa, y después tuvo una secuela de eso y hace unos meses empezó a aparecer como parte de los lanzamientos de mencionado Sello de, de, de Burger Books, por, por Karen Berger. Y apareció este Hungry Ghost, de la que hace un par de episodios del el primer número, que es una, una antología, son historias cortas de fantasmas, pero todas ellas tienen que ver eh, con la comida. Eh, esta medicina que va a llegar a su final eh, lamentablemente el pasado fin de semana eh, Anthony Bordens cometió suicidio eh, sufría de, de depresión eh, como que antes es, es una enfermedad eh, que muchas veces no, no se tiene como tal pero pues eh, me parece que estos casos donde celebridades se quitan la vida debería dar un poquito a conciencia de, de que no se trata de alguien que, que esté pasando por momentos difíciles por por dificultades propias de, de la vida diaria, eh, porque son comentarios muy comunes ¿no? Que, que ves pero si es famoso y exitoso y tiene dinero y parece ya una vida perfecta, ¿por qué decide quitarse la vida? Pues justamente porque están enfermos, es una, una enfermedad mental que requiere tratamiento y, y pues eh, a veces incluso con el tratamiento es difícil de sobrellevar. Eh, entonces es una lástima que, que esta persona haya fallecido porque la, la verdad es que sus, sus programas más allá de, de la comida. Yo nunca he sido gran fan de, de los programas de comida que, que abundan la televisión, pero algo que siempre me gustó de pero quería ver que de los extremos no vi no tantos. Me gustó que la comida era más bien el pretexto para, para hablar de, de la forma en que la gente vive en, en distintas partes del mundo, la, la relación que tienen con la comida como parte de, de su sociedad y en parte de un de la sociedad todavía más abierto porque la comida ya era una parte mínima de, de lo que era el programa. Entonces, eh, pues una, una pena que haya fallecido. Eh, por ahí en, en México se acaban de, de publicar el, el primer volumen de, de Get Giro y eh, que apareció en Vértigo, por cierto, entonces eh, no, me imagino que de ahí viene la relación con, con Karen Berger, eh, que después lo reclutó para los primeros títulos de, de Berger Books, y el y Berger Books, como eh, mencioné la, la medicina que está publicando era Hungry Ghost, el último número acaba de aparecer, y si no mal recuerdo, eh, un par de meses debe aparecer el, el compilatorio con la serie completa.
0: Sí, a mí la verdad es que Anthony Bourdain es una, un personaje, una persona, una personalidad mejor dicho, que me, me fascinaba bastante, que me atraía mucho, vi muchos de sus programas, está disponible en Netflix y me he repetido varios porque me parece que es bastante popular en Chile, así que encuentro poco probable que haya gente que no lo conoce o no lo ubica por lo menos. No sé cómo será eso eso en México, pero justamente el tema de hacer una especie de... Casi un trabajo antropológico, podría decirse... Eh, con una visión sarcástica, cínica de la vida... Con una eh, hedonista en, en ocasiones... Pero también con reflexiones bastante interesantes... Eh, hay muchos capítulos que son muy interesantes de No Reservations... Yo les recomiendo ver el de Haití... Es el que recuerdo en estos momentos... Hay muchos otros, pero ese está disponible en Netflix... Y lo, y lo pueden ver, es muy interesante el Haití porque es posterior, es la segunda visita me parece que hace a Haití y la hace con posterioridad al terremoto que me parece que fue en 2000, creo que fue el mismo año del terremoto en Chile, 2010, pero que es un terremoto que destruyó Haití. Y una serie de observaciones que hace respecto de, bueno, de la realidad de Haití en ese momento. Y, y creo que esa... No conozco yo, por lo menos, otro programa que haga ese tipo de enlace entre la cultura de gastronómica, la, eh, la cultura de cada país, la, la forma en la que la comida informa una cosa, o, o, la, o que la gente, eh, la, la importancia que le da a ciertas costumbres, a ciertos ritos, a, en fin, a la forma de ser de, la, de los distintos países, que creo que lo hacía... Mejor que nadie, o de una manera más interesante, era un tipo que eh, yo no he leído sus libros ni sus cómics, probablemente lo, lo haré en algún momento, pero eh, tenía esa esa um, habilidad de hacer observaciones que a mí por lo menos me parecían bastante interesantes de, de lo que estaba viendo. Me parecían, no era solamente ver el programa, eh, sino que también escuchar lo que él podía comentar al respecto, que, que suena como una idiotez, pero eh, hay programas donde uno tal vez eh, la, la, la misma serie muestra todo lo que uno tiene que ver y eso se complementa con lo que eh, con el, no sé, con la narración, pero el enfoque que le daba Anthony Bourdain a lo que estaba mostrando eh, cambiaba la percepción de lo que uno estaba viendo, por lo menos así me parecía a mí, creo que le daba una mayor profundidad a lo que estábamos viendo y me parece que, que siempre fue un tipo que mmm, sin pelos en la lengua que hizo comentarios muy agudos de muchas cosas, en ocasiones se equivocó, en otras ocasiones uno puede estar muy de acuerdo con él, pero eh, a mí por lo menos me, me, me impactó bastante enterarme de su muerte, un comentario, como dice Beto, que, que hace mucha gente es que aparentemente tenía la vida ideal. El tipo se ganaba la vida escribiendo libros, comentando, comiendo comida, eh, viajando por el mundo, comiendo comida, digamos, desde la más trabajada y lujosa a, a conocer cosas eh, cotidianas, pero siempre con algo novedoso. Entonces, eh, llama la atención que alguien como él, que tenía, eh, no sé, mostraba cierto... Un gusto, un gran gusto por la vida, ser un gozador de la vida, eh, haya llevado por dentro también el, el fantasma de, de la depresión y haya terminado con el suicidio. Entonces, eso es, es bastante chocante para uno que lo conoce solamente como personalidad y no como persona. Pues triste su deceso, pero pues eh, por ahí pues quedan su, sus programas. Que la, la
1: verdad, más allá de, de si les gusta la, la, la comida o no, insisto, la, la comida empieza como un pretexto y, y poco a poco pasa a segundo término. Como bien mencionas, es un trabajo como de antropología moderna. El, te permite conocer otras culturas, otras formas de, de vivir alrededor del mundo de, de una forma muy, muy accesible, con, con un, un humor muy particular. Y, y en cuanto a los cómics pues me parece que eh, caen en, en casos similares no en, en ambos casos, tanto en, en Get Giro como en Hungry Ghost la comida es parte de, de donde viene la historia pero se convierte solamente en un pretexto para contarte otras cosas entonces
0: pues descanse en paz Sí, sí, descanse en paz Anthony Bourdain ¿Qué te parece si pasamos a otra noticia Beto? Eh,
1: ¿qu ¿Quieres que pasemos uno de nuestros temas favoritos?
0: <risa> Lamentablemente sí
1: la, la, la serie de malabares incongruencias en las que nadie sabe qué demonios está pasando en Warner
0: a ver, malabares me parece que es una eh, no sé, es demasiado generoso decirle malabares implica un grado de habilidad y es que aparentemente carece en el Warner ok, vamos por partes porque esto dependiendo de cómo lo lea uno puede ser eh, bastante inofensivo, pero de, de cómo lo leemos nosotros es bastante interesante en un sentido, no sé, un poco de, de satisfacción, de te lo dije. Eh, Jeff Jones dejó su cargo como copresidente, o, o, o lo no, no lo dejó él, <ríe> lo invitaron a que lo dejara, eh, de presidente de DC Comics, Hace poco nos habíamos enterado de la salida de Diane Nelson, que era la otra copresidenta, y quiso ya venía de una reestructuración. No, no tenemos que olvidar que cuando nombraron a Diane Nelson, Jeff Jones no tenía cargo de, de copresidente.
1: Que había que aclarar que no es tanto de DC Comics, sino de DC Entertainment. Sí. Tenía que tenía que supervisar parte de lo que es en la área de cómics, tal cual, y también en parte cómo es que este este material, estas propiedades eran llevadas a otros medios y si como mencionas el, la, la forma en la que de repente comaban los cargos era nombrar a alguien y luego ponerle a alguien a, a la par y la, el, el caso de Diane Nelson, ella había tomado licencia hace unos meses eh, la noticia se, se había difundido a principios de abril pero el comunicado de prensa en el que, que se informó la semana pasada de, de su salida definitiva dice que desde marzo había dejado el cargo. Entonces, aparentemente fue a finales de marzo que pidió licencia para separarse de su cargo y la semana pasada el director, CEO de, de Warner Brothers como tal, Kevin Sugihara, eh, fue quien informó que ya no regresaría a su puesto. Su salida pasaba de ser temporal a definitiva. Eh, lo, lo interesante del caso es que no... No hablo de un reemplazo para, para la posición, eh, sino de, de la forma en la en, en la que iban a, a reestructurar el organigrama. Porque ella era, además de ser la, la presidente de DC Entertainment, también era la presidente de Warner Bros. Consumer Products, que él, literalmente es la, era la encargada de de manejar la forma en la que se manejaban las licencias para merchandise y promoción de, de las propiedades de la compañía y eh, ya se va y en lugar de que se anuncie cómo, cómo la van a reemplazar o, o quién se va a quedar lo que hacen es que el, el equipo que estaba debajo de ella DC Entertainment le iba a reportar directamente a uno de los eh, subordinados de, de Sujihara para que a su vez ellos le reportaran a él, mientras que la, la segunda al mando en la parte de Consumer Products eh, queda a cargo de la línea sin asumir el cargo de presidencia y también para rendirle cuentas directamente a, a Sujihara que a que claro, lo que hizo Gijara, desde el año pasado hay rumores de que su posición dentro de, de Warner es precaria porque pues, los inversionistas no están muy contentos con el, el desarrollo de, de las cosas eh, bajo su gestión eh, él fue una de las personas que insistieron en que no se cambiara la, la fecha de estreno de Justice League eh, que derivó en el desastre de de taquilla que, que tuvimos una, una película carísima y que pues que ni siquiera salió a mano después de todo lo que gastaron en promoción yo creo que hubiese porque... sido
0: igual de mal esa solución en todo caso
1: no sé, porque si le hubieran dado más tiempo, al menos no hubiese tenido un CGI hecho a medias, el bigote Gates no hubiese sido lo que fue y probablemente no hubiese tenido más tiempo para trabajar algunas de las escenas y permitir que la película tuviese un tono más uniforme en lugar de sentirse como el Frankenstein que es. Entonces no no sé qué tanto mejor pudo haber sido, pero me parece que pudo haber sido un producto más redondo, más allá de, de la calidad que pudiera haber tenido al final. Creo que al menos se hubiese visto... como producto que alguien terminó de trabajar y no como algo que entregaron
0: a en medias. yo creo que tal vez hubiese sido un mejor producto pero creo que en términos de éxito económico probablemente hubiese salido peor, a mí se me ocurre por lo menos que es difícil interpretar un, una, un cambio intempestivo en una fecha de estreno que no sea como esta película necesita cirugía mayor y que eso no lo hubiese leído la, la gente que la quería ver y, y hubiese afectado la, la, la recaudación por lo menos así lo, lo interpreto yo.
1: Puede ser. Por otro lado, si, si el producto no hubiese sido lo que esperaban esos fans clavados, pero hubiese sido un producto más amigable para el público general, pudo haber ido mejor. Entonces, es, es, es difícil especular. Sí. Porque tal vez tal vez un, un producto de Wedon, manejado de forma distinta, hubiese sido más atractivo, por ejemplo, para la gente que ve las películas de Marvel. Que pues, basta voltear a ver números para darse cuenta de que son muchísimas ...muchísimos millones de personas... ...y <risa> tal vez eso pudo...
0: ...no hay que hacer un estudio muy profundo Beto...
1: Eh, no, ...basta con montar a ver las tablas... ...de recaudación de taquilla... O sea, ...estamos hablando de, de lo que se va a convertir... ...en, en la cuarta película... ...en rebasar los dos mil millones de dólares... ...de recaudación mundial... ...que desde el pasado fin de semana... ya ...está hablando de
0: Justice League...
1: <risa> no, ...no, quisieran ellos... Eh, ...no, estoy hablando de Avengers Infinity War... ...que no, no, no cheque números este fin de semana pero estaban a nada de, de convertirse en la tercera película más seguida de todos los tiempos en los Estados Unidos y de, de alcanzar los 2.000 millones a nivel mundial. Entonces, cuando tienes una película con, con esa clase de recordación, pues te das cuenta de que si hay un mercado para películas de superhéroes donde haya color, humor y no todo sea oscuridad y personajes eh, dispuestos a, a matar al prójimo y a los que no les importa destruir nada y donde tú te preguntas en qué momento alguno de estos es un héroe,
0: tenemos nuevo cómputo, Beto. Tenemos nuevo cómputo. Dos mil... millones... Cincuenta mil trescientos
1: dólares. Sí, te, te dije que yo lo, lo vi la semana pasada y, y haciendo cuenta así por encima a, a, asumí que probablemente el fin de semana rebasea los dos mil millones, todavía en cuarto lugar a, a nivel mundial y se convertía en la tercera en los Estados Unidos.
0: Sí, eh, lo interesante de todo esto es la insistencia de arrastrar, de, de no deshacerse de la enfermedad, Beto, de, de no cortar lazos con Jeff Jones. Todavía hay alguien, algún salto en la corte que tiene Jeff Jones que dice, no, sí, el cabro sabe lo que está haciendo. El cabro es es, es nuestro mejor que escritor. Él sí que, que conoce a nuestros personas. Debe
1: tener un muy buen agente.
0: No sé, o su papá, tal vez su papá, es que su Sujihara, qué sé yo.
1: ¿E Eso tiene algo que chatear. Porque ahora saltando a la otra nota, que es lo, lo que tú mencionabas, le piden que deje el cargo en, en DC Entertainment. Entonces, ok, finalmente han decidido cortar, entonces se van las dos cabezas de DC Entertainment, que son los que aparentemente no supieron trasladar propiedades exitosas de cómic para convertirlas en propiedades exitosas de cine. Se van los dos, no tienen un reemplazo, más bien vamos a ver cómo reacomodamos ahí el, el organigrama. Pero la, la, la salida se da a cambio de que le dan un trato para convertirse en productor y escritor de tiempo completo. Entonces ya sabíamos que él iba a escribir Wonder Woman 2, algo que nos extraña mucho y nos tiene todavía sorprendidos e incrédulos.
0: Y un poco porque temerosos porque... también.
1: Un poco, porque a fin de cuentas, quien va a estar en el set y filmando es Patty Jenkins, entonces seguramente hará correcciones sobre lo que sea que entregue Jones. Eh, pero también anuncia que va a escribir Green Lantern Corps, una nueva película de Green Lantern, que en teoría estaría basada en, en su propia etapa en, en Green Lantern. Entonces, en, en teoría en el papel eso no suena mal, porque si algo le salió bien en cómics fue, fue Green Lantern. Que el cargocero. Yo no soy fan de, de la forma de escribir de Jones. Me parece que es un escritor bastante limitado. Que recurre mucho a repetir los mismos trucos una y otra vez. Pero me parece que en, en Green Lantern fue donde usó muchos de ellos por primera vez. E incluso los que repetía fue donde los usó de una forma más efectiva. El, el problema es, es capaz de traer otro medio. Porque después de que se anuncia esto. Eh, aparece. Un, la, la noticia se dio el, el lunes por la mañana. Este lunes 11, muy, muy temprano, me hicimos de que John se, se iba de DC Entertainment para iniciar su propia productora, para ser productor y guionista en Wonder Woman 2 y en Elantern Corps. Se anuncia además que, como el nuevo cargo es eh, más creativo que administrativo, le iba a quedar tiempo para escribir cómics. Se confirma que va a escribir la, la serie de Three Jokers, que no sabemos por qué existe esa, esa idea. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: ¿Por, ¿no? qué, Bedo? ¿Por qué,
1: Beto? ¿Por qué? Y después nos dicen que también va a ser el responsable del nuevo cómic de Shazam, que saldrá en Otoño. Cuando su versión de Shazam es oscura y están a punto de lanzar una película donde se ve que están tratando de dejar atrás esa oscuridad. Entonces, no sé si, si de veras en Warner no hay un plan a largo plazo, si la mano izquierda no habla con la derecha o no, no tienen una noción clara de, de qué es lo que quieren hacer.
2: En, en todo
1: Mira,
0: caso. yo entiendo la mitad de esto entiendo la idea de tener a Jeff Jones escribiendo cómics porque nos guste o no nos guste, Jeff Jones vende entonces bajo esa perspectiva si lo pones a escribir cómics los cómics se van a vender, su Batman Earth One es horrible es va basofia sin embargo es uno de los proyectos la? más exitosos de Batman y ya va para el tercer volumen donde tiene esclavizado a Gary Frank no sé qué información tiene de Gary Frank pero lo tiene ahí trabajando con él Debe ser, de haber hablado con Jeff Lloyd le, le preguntó, ¿cómo hiciste que Ed McGuinness trabaje solamente contigo? ¿Qué, ¿Qué le diste? ¿Cómo lo esclavizaste? Y le hizo eso a Gary Frank.
1: Sí, no, 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 no sé de qué se trata o si Gary Frank tiene muy mal gusto y seguir trabajando, o es el mismo atractivo que los cómics de Mark Millar. Puede ser que no te guste, pero sabes que las reglas van a ser muy buenas. Eh, sobre todo las que están en Netflix. Eh, donde, por cierto, parece ser que Va, va a tener un lanzamiento bastante grande de Magic Order. Eso de que tu nuevo cómic se ha anunciado en Netflix creo que, que ayuda. Pero sí, es un poquito extraño lo, lo que está pasando acá con Jones. Me parece que es una, una escena inteligente. no tiene Él no es una persona de negocios. Probablemente no, no era lo idóneo tener una posición administrativa, entonces ponerlo donde vaya a ser una cabeza de, de proyectos desde un punto de vista creativo es algo con lo que está familiarizado, entonces es, es un lugar donde les va a funcionar mejor, no sé si sea la, la mejor opción para, para manejar estas, estas franquicias, ya, ya sea escribiendo, produciendo, pero pues si, si como productor logra rodearse de, de gente comprometida con su trabajo, que sepa hacer las cosas podría funcionar, me preocupa más cuando lo dejen de escribir películas porque me parece que, que sí, sí podemos tener un problema y eso nos lleva a la, a la que no es tanto una noticia sino más bien un trascendido porque después de que se anuncia que, que él se va de DC Entertainment para dedicarse tiempo completo a escribir tanto para cine como para cómics y que además va a ser productor aparecen unos tweets de, de, de el editor, jefe de vulture.com, un sitio que que cubrir cultura pop y entretenimiento, abarca cómics, cine, televisión, juegos, etcétera. Donde okay, Primero el... aclaremos
0: que vulture significa sí. buitre.
1: Sí, sí o, o sea, también hay un, un cierto, dejo, dejo de Marispa mucho lo que publica el sitio, aunque también tiene de repente reseñas y eh, contenido más serio. Y, eh, y lo, lo que él publica es, es algo que por eso insisto en que a veces no, no tomarlo como amarillismo. Porque son cosas que en su momento lo pueden no haber publicado como, como trascendido si no lo hicieron. Pero habla de, de que él eh, escuchó en su momento. que Cuando bueno, estaba saca style filmando Justice League, había muchísimo caso de la producción. Es algo que, que eh, veíamos rumores por todas partes de, de que había complicaciones, que estaban haciendo reshoots. Después se vino el, el, el anuncio de que la, la película iba a ser terminada por Joss Whedon. Eh, por la, la tragedia familiar que, que ocurrió con, con Zack Snyder, con, con la muerte de su hija. Eh, después, eh, ya después de estrenar la película y que se da todo este desastre, que, que uno piensa que se a a rodar cabezas y, y, y sin embargo no, no era el caso, eh, trasciende que Zack Snyder fue despedido antes de, de que falleciera su hija, que esto se, se utilizó más como la, la excusa para, para públicamente distanciarse de él, alejarlo de, del proyecto, eh, pero se, se rumoraba que, que lo, lo que había filmado los, los cortes preliminares, lo que había visto el estudio, no estaban satisfechos con lo visto, y fue la razón por la, por la que habían decidido despedirlo y traer a bordo a Joss Whedon para terminar y tratar de derrapar la película, hacer eh, extensos reshots de escenas, y en, en el trascendio lo que dice es que el, el problema venía desde el guión, porque al parecer Snyder no estaba muy contento con el guión de Chris Terrio, que, que es algo que en su momento lo comentamos, que nos llama la atención, que hubiera traído a Chris Terrio y el guión fuera tan malo, y, y resulta que al parecer llegó Geoff Jones y empezó en el set a hacer correcciones al trabajo de Terrio, y que la, la versión que estaban haciendo, pues en realidad era obra de, de Geoff Jones y Zack Snyder, ignorando por completo a, a, a Terrio, que es un guionista que pues, ganó el, el Oscar por la adaptación de, de Argo, que es alguien a, a quien Ben Affleck trajo a bordo de, de Warner y que al parecer la, la molestia de Terry con lo que se estaba haciendo con la película tal que en algún momento es un comentario en torno de y no han pensado en a lo mejor utilizar alguna de las páginas que escribí entonces pareciera ser que, que el John que reescribió Jones era, era algo completamente distinto a, a, a lo que estaba haciendo Terry estas páginas que reescribe yo Jones termina reescribiendo la Joss Weddon para hacer los reviews. Entonces, y te, te deja todavía más más preguntas de, de exactamente cómo se está manejando Marvel, perdón, eh, Warner, cuando traes a un, a un guionista, crítica, críticamente aclamado, que acaba de ganar un premio de la academia, para que te ayude a trabajar en estas películas, y después decides no utilizar su trabajo. Lo tiras y traes a un escritor de cómics que en su vida ha escrito cine, a, a que haga reescritura en el set.
0: ¿Se te olvida que la... Jeff Jones le llevaba el café a Richard Donner, Beto?
1: Sí, pero no sé. No, no es lo mismo. Este, o sea, se pueden dar casos en que aprende viendo, pero no, no suele ser el caso. Ahí tenemos el caso de Frank Miller. Se sentó Durante toda una producción, a la de Robert Rodríguez no aprendió nada. y Tenemos cosas como de Spirit. Luego le da valor a gente como Frank, que dice, si sí, él puede, yo también. Entonces, el, el hecho de que hayas estado cerca de un director no te convierte en el hecho de que hayas trabajado con alguien que, que hace cine, no quiere decir que tú puedas hacer cine, y, y lo que llama la atención es, si parte del desastre que tuviste, y que a la mitad de la producción, antes de, de que terminaran siquiera de filmar, despediste al director y contrataste a un guionista director para que viniera a tratar de reparar la película, ¿qué tan mal estaba ese producto? O sea, si, si estaba Geoff Jones reescribiendo a Terrio, estaba bien el guion de Terrio, entonces, el, si, si ese es el caso, pues lo, lo que llama la atención es que no hayan buscado que, que algún director retomara el, el, el guión original de Terry para llevarlo a la pantalla. Y eso, eso es lo, lo que me lleva a la pregunta más de dónde que se da en todo esto. Si parte de los problemas que has tenido es por las decisiones de Jeff Jones, que era una de las cabezas que estaban decidiendo cómo se llevaban los cómics al cine. Y después te enteras de que Jeff Jones le metió mano al guión, que, que era lo que no le gustó a Warner lo que vieron del material filmado y la razón por la que despidieron a Snyder porque ahora le das un trato en donde aparte de dejarlo escribir, lo vas a dejar producir
0: Mira, una hipótesis que me gusta es la idea de darle más soga para que se ahorque pero eso implicaría que él tiene algún grado de poder dentro de Warner que no me lo explico de dónde viene o, o una fracción de, de ejecutivos que le tienen mucha fe versus otra fracción que no porque lo que es curioso de esto si es verdad, es que hay, hay un guión. ¿Eh? Tenemos a Ben Affleck, traemos a Cristerio, tenemos un guión. Esta es la película que vamos a hacer, está aprobada. Y en algún momento alguien aprueba que ese guión se modifique, porque no, no me van a convencer a mí de que eh, Jeff Jones y Zack Snyder decidieron hacer este cambio por mutuo propio, qué sé yo. ¿A alguien les dio la venia y los autorizó para hacer ese cambio. ¿Y
1: qué pasa si el que lo autorizó fue precisamente ¿Si de, de DC Entertainment?
0: Y luego viene alguien más que dice, no, esto está mal, hay que hacerle cirugía mayor, y vamos a traer eh, a un panel de personas, de las cuales vamos a elegir al que nos dé la idea que nos guste más. Y esa persona termina siendo Josué. Tiene sentido si hay muchas cabezas pensantes en Warner, que es la descripción que hemos escuchado muchas veces, de que es como la. como la hidra me parece, que sería la criatura de las nueve cabezas, ¿no? Eh, la idea de que. Todas estas decisiones son tomadas y revisadas por distintas personas. Entonces, no sé, eso, eso da la impresión de que nunca se va a poder desarrollar un proyecto que por lo menos tenga una visión única y sea coherente. Porque si constantemente eso se está revisando y cambia de opinión a alguien y otra persona que piensa distinto, en fin, nunca vas a tener un producto eh, que obedezca a una sola visión de cómo debe ser, para bien o para mal. Yo creo que nadie puede decir que Kathleen Kennedy eh, tenga gente que le esté revisando las cosas. Me parece que ahí claramente ella es la que decide en Star Wars. Claramente Kevin Feige es el que decide en Marvel eh, Studios. Entonces, los resultados... Hay gente que va a decir, oh sí, los resultados se... Si vamos al tema de Star Wars, a mí me parece que los resultados se ven, son positivos. Hay gente que va a opinar en lo contrario, pero por lo menos acordemos que hay una visión única de qué es lo que se quiere hacer. En Marvel Studios me parece que lo de Kevin Feige es una cosa fenomenal, que probablemente nunca se va a repetir. Eh, es como, no sé, bueno. En Warner parece que ni siquiera, para bien o para mal, no hay nadie que, que tenga ese, ese cargo, esa capacidad de tomar el toro por las astas y llevar un, un, un proyecto a, a, a término. Sí, sí,
1: no no se ve alguien que, que tome la, las riendas de, de lo que están haciendo eh, insisto quien en este momento es la cabeza del estudio que es que sujihara nadie siquiera está seguro de, de qué tanto tiempo va a permanecer ahí entonces si, y, si y sujihara
0: un... llegó hace cuánto cinco años
1: eh, probablemente y los eventos no han sido buenos entonces si no no me extrañaría que, que si este año no no endereza la nave que no nomás no no se ve cómo lo puede hacer salvo que coman sea un quitazo inesperado no veo como pueda, no. pueda rescatar un poquito
0: A, a mí, mira Si sí, puedo estar recordando mal esto Pero me parece que los resultados de <ríe> Me parece que Man, eh, Batman vs Superman no, A ver, no, los resultados de Man of Steel Fue la llegada de Su O los resultados de Batman vs Superman Una de las dos Creo que fue Man of Steel lo que trajo a Su Y me parece que Justice League Es probablemente lo que lo va a terminar sacando Me parecería extra... A ver, no me sorprendería que de aquí a, no sé, cinco o seis meses más, probablemente después del estreno de Aquaman, salga su Yihara. Porque lo único en lo que me parece que están de acuerdo en Warner es que eh, las salidas intempestivas, los despidos, qué sé yo, la mala publicidad, solamente va a terminar dañando aún más los resultados económicos de la empresa. Entonces, por lo menos en eso están de acuerdo. Eh, me parece que aquí esperaron un tiempo bastante prudente desde el estreno de Justice League para deshacerse de dos personas que ellos ven como responsables del fracaso de, del proyecto y eventualmente supongo que irá a caer el, el jefe
1: es muy probable, yo creo que no, no va a ser Justice League lo que lo tumbe pero más bien Justice League lo puso en la cuerda floja entonces ya dependerá de, de la forma en la que reaccione a eso, si consigue enderezar la nave después de, de ese fracaso, probablemente se comprará tiempo. Pero si ese no es el caso, eh, y, y podría pensarse que así es, y es muy probable que su estancia en el estudio dependa del desempeño de Aquaman. Película de la que a unos meses de su estreno nadie sabe nada. Hemos visto algunas fotos y nada más. Así es de que no, eso no suena bien. Si, si la permanencia de, de su llegada al frente de, de Warner depende de eso, me parece que es, es algo en lo que debería estar un poquito más que, que preocupado.
0: Tal vez ya ganó suficiente dinero, Beto. Tal vez esa, esa, esa úlcera valió la pena.
1: Recuerda que una de las razones por las que se dice que no quiso cambiar la, la fecha de estreno de Justice League es porque necesitaba que se estrenara antes de, del cierre fiscal a mediados de diciembre, porque de otra forma no iba no iban a alcanzar lo, lo que representa su bono anual, porque necesitaba la empresa registrar cierta cantidad de ingresos. Entonces necesitaba lo, lo que le fuera a dar Justice League para, para hacerse de ese bono. Entonces probablemente sí, sí sí tiene
0: suficiente dinero. Ok, Creo que nos queda mucho que comentar al respecto, pero nada positivo, así que dejémoslo de lado probablemente podemos pedir preguntas al respecto, ver qué opinamos respecto de algo en específico, porque si no podemos darnos muchas vueltas con esto.
1: Sí. y hablando de, de temas tristes, cosas que nos deprimen y nos molestan bastante, otro tema que creo que no podemos dejar de lado fue lo que pasó la semana pasada con eh, Kelly Maritran, la, la actriz que interpreta a Ross Paiko en The Last Jedi sí. quien la semana pasada tuvo que no, no, no cerró su cuenta, pero la vació su cuenta de Instagram debido a que era acosada por estos pseudo fans de Star Wars que, eh, aún molestos porque The Last Jedi no era la película que ellos querían que el estudio hiciera específicamente para ellos, pues decidieron que la mejor forma de mostrarse conforme con la película era lanzar ataques personales en contra de esta joven actriz, porque básicamente nadie se quejaba en sus redes de, del personaje de Rose, nadie se se quejaba de cosas que había visto en la película todo el mundo se quejaba de su físico, de su etnicidad y de su apariencia física eh, con insultos amenazas y demás, ella poco a poco empezó a borrar fotos de su cuenta hasta que la dejó vacía y dejó de publicar abandonó la cuenta después de vaciarla eh, lo que es más eh, si, si a alguien le queda alguna duda de que esto es obra de desadaptados que no tienen ni idea de de cómo lidiar con sus ilustraciones en el mundo real. Y eh, te encuentras con publicaciones de, de idiotas que celebran que la sacaron de internet. Lo logramos, eh, abandonó su cuenta, ya no está aquí. Siguiente paso, vamos por la cabeza de Kathleen Kennedy,
0: como si fuera fácil si sí, yo he visto mucha gente llamando a, 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 a o la feminazi. Yo no dudo que Kathleen Kennedy sea feminista, pero ¿feminazi? Además que feminazi por sí ya es un término que me desagrada bastante. No sé, espero que ninguno de esos sea nuestro, escucha.
1: Nos tratamos tanto de inadaptados, retrasados sociales, eh, humanos
0: retrógradas que... Idiotas.
1: Si, si alguno lo es, es aparte masoquista.
0: Sí. Eh, así que ustedes hagan lo mismo, si pillan a alguno de ellos por la, por ahí está expresándose de manera, eh, digamos, siguiendo su, su propia, sus propias creencias, creencia, déjenlo en vergüenza.
1: Sí, aquí es, esto es algo que yo lo comenté por ahí en, en la Covacha Radio, no recuerdo si lo comenté en Twitter o no, yo soy de la idea... De, de que esta teoría que durante años se tuvo de que no debes alimentar a troll, que no debes checar los comentarios, que si te encuentras con esta clase de actividades en internet, lo mejor es ignorarlos. Creo que ya no estoy de acuerdo con que esa sea lo pero Creo que lo que resultó de, de ignorarlos todo ese tiempo es que se han dado valor y se han multiplicado. Entonces mi, mi nueva estrategia es que cuando aparezca uno de estos, pues ir ridiculizarlo tratarlo como un idiota que evidentemente es y, y pues eh, una, una de dos o, o, o va a desaparecer o te va a bloquear o va, va a insistir en la misma y va, va a tratar de ignorarte entonces eh, aquí sí creo que ya llegamos al punto en el que es como combatir fuego con fuego vas a trolear con estupideces a, a gente que lo único que está haciendo es su trabajo pues eh, si, si a ti te parece que es gente muy delicada porque no aguanta lo que ustedes dicen que son críticas cuando ataques, pues vamos a ver si ustedes no tienen la pinta pegada y si no No, tampoco son como para dejarles tanto tiempo pero sí, por lo menos eh, ponerles un par de, de comentarios para, para que sepan lo que pensamos de esas tonterías, porque aparte toda la evidencia apunta que es una minoría
2: eh,
1: generalmente hablamos de los de óxido, puede ser el fandom generalmente estamos hablando de pequeños sectores del fandom, pero que son muy vocales pero creo que ya a estas alturas es la única forma de hacer que dejen de ser tan vocales es poniéndolos en evidencia y ridiculizándolos como lo que son. Una bola de inadaptados, sin una vida, incapaces de lidiar con, con la vida real y que buscan desahogarse con las frustraciones que les provoca una obra de ficción creada para entretener. Eh, yo comentaba que muchos de ellos dicen que la, la razón por la que a Solo le está yendo mal en taquilla es porque decidieron boicotear a la franquicia después de The Last Jedi, pues están dando el mensaje equivocado. Porque The Last Jedi es una película muy, muy exitosa, que tiene una protagonista femenina, que aparentemente es algo que les molestó muchísimo, donde tienes a mujeres tomando el mando a mujeres lidiando con problemas, a personajes jóvenes, y donde el mensaje claro es, vamos a acabar con el pasado. Ellos dijeron que no les gustó nada de eso, en la siguiente entrega del estudio les dan una película que se regodea en el pasado, que tiene un protagonista masculino, que está llena de referencias a la trilogía original, a las historias clásicas que se supone que todos ustedes conocen y aman, y nadie las fue a ver. El mensaje para el estudio es protagonistas masculinos, pasado, eh, reverencias a, a la trilogía original, no Personajes nuevos, personajes femeninos fuertes, ideas que cambien y rompan con el pasado, sí. Entonces, bajo esta premisa la respuesta natural del estudio tendría que ser darnos más personajes femeninos menos fuertes, darnos más personajes jóvenes y nuevos, que cuenten historias nuevas, que se alejen de paso, y finalmente llevar a Star Wars en un rumbo distinto. Entonces espero que todos drones ahora se encuentren con que su supuesto boicot debería de entender que el fandom de hueso colorado es mínimo comparado con, con lo que hace la, la taquilla de un Black eh, Espero que se den cuenta de que esto es lo que está presumiendo. En realidad, si tuviera cierto peso, es teniendo el efecto contrario
0: yo eh, espero en realidad que no no tengan el arrastre del que presumen, eh, sería muy muy deprimente y sinceramente no lo creo, creo que van a gloriarse de una, de ese resultado y darle esa interpretación, me parece que es un, una muestra más de idiotez, creo que Han Solo tal vez no sea tal vez llegó tarde, tal vez se hace una explicación, tal vez llegó demasiado pronto, en el sentido de que de eh, Las Jedi y se estrenó hace apenas 5 meses, entonces eh, hay algún grado de saturación. Originalmente estas películas estaban planificadas con un año de distancia y terminaron estrenándose con menos de 6 meses de distancia. Y por otro lado, bueno, por más que les pese, ya que, no sé, declaran como sacrosanto Star Wars y todo lo que la, la, la rodea, hay mucha gente que no vio Star Wars hay mucha gente que conoce Star Wars solamente de manera circunstancial y no, no ha visto la trilogía original y que tal vez no está interesada en una película de Han Solo no es eh, descabellado pensar en eso también está el hecho de, de que venimos de un, una seguidilla de estrenos Marvel bastante una seguidilla de dos películas pero muy exitosas que son Black Panther y, y e Infinity War entonces eso también influye ¿Cuál es la respuesta exactamente? No la sé. En ese sentido soy más humilde que ustedes. No no tengo idea de por qué habrá fracasado. Finalmente vi la película. Y, y la verdad, si yo se lo adjudicara, ¿quién me hizo a mí, por ejemplo, tener algo de reticencia en ver la película de Han Solo? Dos <coughs> grandes eh, problemas. Uno, nunca tuve interés en ver una película de Han Solo, a pesar de que me gusta Star Wars, porque considero que Han Solo... Eh, lo que necesito de saber de Han Solo ya lo vi en las películas, eso es como lo interesante, no, no tenía mucho interés en ver eh, una historia que iba a estar limitada por los antecedentes de, de la trilogía, donde los personajes los que más te van a interesar que progresen realmente ya están definidos entonces va a ser eh, plantearlos un poco distinto o presentarlos de una manera distinta para que lleguen a lo que ya conoces y me parece que es una eh, un tipo de historia que eh, apela demasiado a la nostalgia y tiene poco de, de interesante. Eh, habría más interés en los personajes secundarios y, y a la vez son personajes secundarios que no conocen más que... a menos que veas la película, entonces tampoco son tan relevantes. Eh, y por otro lado, toda la publicidad relacionada con la película, o sea, no la publicidad, los antecedentes de la película me generaron reticencia, la idea de que hayan despedido a los directores, contratado a un director que a mí la verdad no me interesa demasiado, que es Ron Howard, eh, para ejecutar la película y llevarla a cabo, de contratar a un, a un tipo que saben que les va a entregar el producto que quieren, pero que realmente no es un director que a mí me interese ver. Tampoco lo odio, pero no es un director del que yo vaya a decir, oh, quiero ver la próxima película de Ron Howard. Eh, esos son los factores a los que yo atribuyo el bajo éxito de, de Han Solo pero no no a, a, a una reacción a de las Last y por más que les gustaría creer que, que esa fue la razón.
1: Yo creo que un, un factor que también eh, no se toma en cuenta es el mal marketing que se hizo. Yo creo que la, el tener dos estrenos de, de la franquicia tan pegados no, no cae tanto en el problema de tener una saturación de, de Star Wars, sino el hecho de que el estudio no pudo planear la forma de promover una película después de la otra. Eh, Aparte con, con el extra de, de tener estos grandes éxitos de, de Marvel
2: eh,
1: que, que pues estaban acaparando salas en la, en la atención pública Y el, el hecho de que el haberse dado con tan poco tiempo para maniobrar el, el cambio de, de directores Pues se eh, redundó en que no, no tuvieras eh, muchos avances y me parece también que lo poco
0: que se dio de, de promoción, sobre todo a través de, de los trailers, estuvo mal orientado. Sí, y los rumores que circularon en torno a él, porque no es solamente eh, el rechazo que pude haber, que es bastante infundado. No conocemos a Alden Edenreich como para estar criticando que lo hayan elegido. Simplemente fue eh, no no es eh, no es idéntico a Harrison Ford, por lo tanto no me gusta. Eh, creo que lo, los rumores que hicieron más daño fue el tema este de que supuestamente le habían contratado a un profesor de actuación o a un entrenador de actuación un coach eh, porque actuaba muy mal realmente no sabemos qué pasó con eso pero esa esa noticia salió en todos lados, salió en Chile salió en los diarios de Chile eh, creo que eso afecta afectó bastante
1: ser selectivo de parte de los fans por si te vas a quejar de eso a todo el mundo ya se le olvidó que a los niños de Harry Potter y este Alfonso Cuarón los mandó a tomar clases de actuación, empezaron a, a grabar y creo que tenían siete o diez días filmando cuando se quemó el, el tren y parte de, del set de interiores del tren y como iban a pasar creo que dos o tres semanas reparando el set, lo mismo que Cuarón les dijo bueno vamos a estar tres semanas parados se me van ustedes a Londres a tomar clases de actuación ¿Cómo es que en ese caso no se quejan igual? No
0: sé bueno, el, el tema de que son niños también es, es distinto, pero eh, no sé, hay, hay, hay muchos rumores que circularon en torno a esta película que no son positivos, no no fue un estreno tranquilo, fue como dices mala promoción, el, el trailer se estrenó tarde, no habla mucho de qué se trata la película, probablemente porque tampoco tenía mucho material con el cual trabajar al momento de empezar a elaborar trailer, así que en fin, fue una tormenta perfecta de malas circunstancias que, que afectó el estreno de la película. Creo que ya he dicho tormenta perfecta dos o tres veces en este podcast. Tres. Okay.
1: Y pues sí, eso. Pero pero pues en fin, ya ya ya, ya sabemos que que estas partes menos ejemplares de, del fandom existen, seguirán existiendo. Pero pues con, con un poquito de, de, de suerte y, y si empezamos a tratarlos como se merecen y no nada más eh, aparte, sino cada vez que, que los veamos aparecer y manifestarse, poco a poco se, se podrán ir ahogando esas voces. Porque sí, creo que, que el error fue de repente de dejarlos crecer y cobrar valor.
2: <risa>
0: es como esas es como, como esa historias de niños donde deja el... el la... La duda de ti mismo está representada por un monstruo que crece cuando tú no, no, te, no eres capaz de combatirlo. Sí, porque básicamente salían a decir tonterías y, y, y luego dicen, ven, ven,
1: nadie salió a contradecirme. Porque,
0: te, te, todo el mundo porque está tengo ignorando. razón, todos están de acuerdo conmigo, por eso
1: nadie me dice nada. Ajá. Exactamente, entonces a eso es a lo que me refiero. Entonces, si quieren, no discutan con ellos, pero nada más vayan y díganles un par de veces que son unos idiotas y, y que deberían de dejar de avergonzarse en público. Y entre más gente se los repita una vez, vayan y díganse una vez, eres un imbécil de celebrado, consiguete una vida. Y retírense, denles mute, bloqueenlos. Entre más gente vaya y se los diga y no no se enganche a discutir con ellos y, y dejarlos de opiniones, van a dejar de hacerlo. Porque a fin de cuentas es gente cobarde que se esconde en el anonimato. Y que pues si, si les afecta tanto una película. Ha, hablan de infancias destruidas. Por ahí me encontré una, una frase en, en una imagen que,
0: que, que se me hace muy cierta. No puedes destruir algo que ya terminó. Mira. La infancia si ya pasó. Y de todas formas yo haría una diferencia. Una por un lado. lo Yo creo que cualquier persona tiene el legítimo derecho. De que las cosas le parezcan lo que le parezcan. Y que escriba el mamotreto que quiere respecto de su opinión porque yo hago exactamente lo mismo, solo que mi opinión me parece correcta como le parece a, a todo el mundo nadie anda por el mundo pensando oh, todas mis opiniones son estúpidas y por lo tanto voy a escribir sobre ellas la diferencia es cuando tratas de imponer tu opinión en los demás Exacto, y
1: cuando okay. te parece que la mejor forma de hacerlo es agrediendo y atacando a otros. todavía no terminaba mi argumento
0: Beto por un lado o sea, está sabes, eso mano, demasiado bueno <risa> Por un lado está eso, por un lado está el, el tema de estar ah, atormentando al resto con tener razón hasta lograr convencerlos y por otro lado está el tema de ser, derechamente tener una conducta criminal, acosar a una persona no está bien bajo ninguna circunstancia. Tenga razón, no esté equivocado. El tema de empezar a martirizar a alguien con que eres eres gorda, eres fea, eh, tu personaje es estúpido, echaste a perder Star Wars, etcétera. Entre otras cosas mucho más terribles que estoy seguro que le dijeron. No está bien y es inaceptable. Por un lado, expresa, expresa tu opinión, piensa lo que quieras. Pero por otro lado, eso no, 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 no. Sí, una, una cosa es que no te guste una
1: película. Y otra que decidas ir a atacar a quien quiera que se te pare enfrente. Y aparte lo hacen de una forma tan obvia sobre lo que son. Acerca de, de la nueva trilogía. La gente que ha sido atacada han sido mayormente...
0: Eh, John llega y ahora Kelly Marita. Mi, mi racista racista y misógino. Y en algún
1: momento también
0: fue Daisy entonces ahí
1: vamos igual con los misóginos. ¿Por qué no hay las mismas quejas en contra de Oscar Isaacs? ¿Por qué no te quejas de la participación de actores más, más veteranos pero blancos que están en la película? Mal, tergiversaron y sacaron de contexto muchas declaraciones de Mark Hamill para tratar de decir que él estaba de su lado. ...Mar Hamill tuvo que salir a combatirlos... ...y literalmente... ...Mar fue de, de las pocas figuras públicas... ...que salió a, a decirles... ...Nerds, buscanse no una vida... ...yo lo, lo comenté en el Twitter... Que, que, ...que tan tóxico puede llegar a ser... ...el fandom de Star Wars... ...que Harrison Ford prefirió estrellar un avión... ...que ir a convivir con él... Es, ...por eso me, me parece importante que, que... ...por lo menos los recluses una vez... ...cada vez que encuentran que hay un, un comentario de estos... En, ...en foros de discusión... ...en Facebook, en Twitter... Vayan y pónganles un comentario diciéndole, eres un idiota, madura, consíguete una vida. Y después ignórenlo, pero que todo el mundo se los declara una vez. Entre más gente haga esto, se van a dar cuenta de que son una minoría, de que lo único que están haciendo es quedar en ridículo, y poco a poco podremos irnos deshaciendo de ellos. Es la única forma. el seguirlos ignorando no sirve, porque como dije hace un rato, solamente sirve para que se convenzan de que nadie les lleva a la contra porque todo el mundo está de acuerdo con ellos, que tienen la razón y que son muchos. Y la verdad es que me rehuso a creer que eso sea cierto.
0: Sería muy triste. Ok, Beto, creo que eso es todo por hoy. Tenemos otras noticias más que podemos mencionar brevemente. Eh, la película de The Crow no va a ninguna parte. Eh, DC va a cancelar Hellblazer. Y aparentemente Warner, esa bolsa de gatos que es Warner, quiere hacer una película con Jared Leto como el Joker. Entre tantos otros proyectos que están dando vuelta por ahí.
1: Esas cosas ya dijeron que sí, que tiene luz verde que sigue en preproducción, a ser una película un spin-off de Suicide Squad con el Joker interpretado por Jared Leto y después de que no sean eso, al día siguiente dicen ¡ay, por cierto! la otra película que está preparando Todd Phillips en la que va a contar el origen del Joker y que no tiene nada que ver con el universo expandido de DC, también sigue en proceso y sí, seguimos viendo si convencemos también, a Batman Phillips.
0: también sigue en proceso ah,
1: sí. o, o sea, de veras no aprenden, no, no hay un rumbo y por cierto, ahora, ahora que mencionabas lo del cuervo, si todo sale bien, probablemente haya contenido adicional para nuestros eh, patrocinadores en Patreon, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me comprometes en público, <risa> No te estoy comprometiendo, dije, tal vez. Yo solamente <risa> digo que antes de que tengamos el accidente de grabación al inicio de este programa, por ahí hay algunos minutitos
0: de discusión del cuervo. Sí, sí de sarcasmo. Eh, tal vez, lo voy a pensar, vamos a ver cómo, cómo anda la edición de este podcast porque he escuchado mucho ruido y creo que eso significa que va, va a ser un trabajo arduo. Bueno, veremos, tal vez, no es promesa, pero por ahí hay material,
1: que quizás se podía hacer.
0: Ok, Beto, ¿qué te parece si comentamos un poquito más de, de solo? Porque como dije cuando estábamos eh, en la diatriba respecto de los trolls, vi la película. Y quería comentar un poco un video que publicaron en La Cobacha donde Beca Salas comentaba tal vez alguno de, los, de las fallas de a nivel estructural de Han Solo, de estructural de la película, digamos, no del personaje.
1: Sí, que, digo, es algo que comentamos de Justice League, que existe en menor medida, pero de repente sí te das cuenta de que de que hay más de una mano creativa metida ahí atrás y hay, hay escenas que te das cuenta que tienen un tono distinto hay cosas que parecen no, no tener una secuencia y el todo si, si tiene de repente esos esas fallas de dirección yo, yo, yo insisto, la, la construcción de, de los tres eh, actos de, de la película no no queda muy clara porque de repente da unos brincos muy extraños y no, no, no parece entender cuál es el conflicto la resolución no es tal, entonces sí Sí, creo que estructuralmente tiene muchos problemas, y, y sin embargo, más, más allá de todos ellos, eh, resulta muy entretenida. Si
0: sí, yo quería hacer esa observación, a mí me entretuvo la película. Como decía, no esperaba mucho de ella, finalmente la fui a ver eh, en una tarde gris y fría en Santiago. No, tú no sabes por qué, porque estás en verano, ¿cierto?
1: Sí, nosotros estamos pasando por una ola de calor bastante bastante en la Ciudad de México que ya esta semana empezó a llover entonces probablemente empiece a bajar
0: si sí, acá en Santiago también por fin empezó a llover que veníamos con un invierno muy muy seco y ya tenemos nuestra apenas nuestra segunda lluvia en junio a diferencia de la ocasión anterior donde comí en Tommy Beans y me dieron limonada de frambuesa, esta vez pasé a, a un lugar como la gente que se llama Dominó, No Domino, que es el de Pisa, sino que Dominó que es una fuente de soda de origen chileno. Y tenían una promoción de lomito italiano que está muy, muy bueno. Si encuentran la promoción, les recomiendo que la tomen. Eh, y la película la verdad es que me entretuvo, mi hermano se quedó dormido pero creo que por razones ajenas a la película y, y la encontré disfrutable, si la tengo me parece que es eh, igualmente entretenida respecto de, de Deadpool con, teniendo un contenido completamente distinto pero me parecen dos películas eh, a las que calificaría de manera muy similar. No en el sentido de que se parezcan, pero sí en el sentido de que, que cumplen con su propósito de entretener. La película no se me hizo larga. Me parece que es eh, mayormente bien lograda en el aspecto visual. Creo que es muy atractiva visualmente. Se ven una serie de personajes, qué sé yo, que no, no tienen mayor relevancia. Pero es una, una construcción de mundo bastante vívida. Eh, Alden Edenreich me pareció en algunos momentos que era demasiado sonriente y le faltó un poco de, de cinismo pero creo que también tiene que ver con el hecho de que es un personaje más joven y creo que lo que más disfruté fue la, la construcción la semi construcción de la amistad con Chewbacca que me habría gustado tener algo más concreto a alguna por ahí los, los fans más acérrimos hay un canal de Youtube que se llama Star Wars Explained donde hay un tipo que es muy Mateo de Star Wars que te da explicaciones, eh, notas al pie de, de toda la continuidad de, de Star Wars. que Yo lo veo porque no quiero leerme todas esas cosas. ¿Y? ¿Mateo? Es un mate? ¿Ah? Mateo. ¿Qué es un mate? Una persona aplicada en los eh, estudios. Un nerd. Claro, un nerd, justamente. <risa> <risa> Pero eh... tienes que gritarlo, si no, no se entiende. Nerd. Exactamente. Bueno. Eh, donde hablaba, por ejemplo, de que en lo que se llama actualmente Legends, existía un pacto, un, una deuda de vida de, de Chewbacca respecto de Han Solo, donde eh, para repagarle la, la deuda Han Solo, o sea, Chewbacca había jurado lealtad eh, para siempre respecto de Han Solo. Eh... En esta película eso no se ve, no sé si me habría gustado verlo, realmente nunca me lo, me lo imaginé de esa forma, eh, cuando vi Star Wars, como he dicho muchas veces, soy fan de las películas y he leído muy pocos cómics, ninguna novela, y, y la forma en la que a mí me gusta eh, concebir esa amistad es una amistad de libre albedrío, son amigos. Son amigos porque se caen bien, porque lo pasan bien juntos, porque, qué sé yo, trabajan juntos, en fin. Entonces, no, no. la idea de que el Psyche está ahí porque le debe algo a, a, a Han Sol y por lo tanto no lo puede dejar, le da una carga a eso eh, a ambos personajes que no, no me agrada. No me agrada la idea de un personaje que arrastra a otro y que nunca lo libera de una deuda de vida y otro personaje que solamente está con alguien porque le juro Lealtad Eterna. Creo que funciona para algunas historias, pero no no sé si es la forma en la que me gusta ver a esos dos personajes. Por lo menos me parece mala idea. No sé si al resto de los fans de Star Wars les, les, les parece lo mismo o no.
1: Pero son el llanero solitario y tonto.
0: Eso se supone que significa algo para mí.
1: No sabes quién es el llanero solitario y quién
0: es tonto Sí, pero de ahí a que tenga gran amor por los personajes y que entienda cuál es la historia de ellos, no, no, no voy a... Osar decir esas cosas.
1: Sí. El llanero solitario es un justiciero que opera fuera de la ley, pero a favor de los buenos, y Toto es un aborigen americano que tiene una deuda de vida con él, y lo considera a su hermano de sangre y por lealtades que se convierte en su compañero
0: para ayudarlo a hacer lo que sea que haga. Pero mira, yo puedo entender que eso inicie una relación de amistad, pero no que sea lo que la mantiene. En, eh, en algún momento tiene que haber un tránsito desde esa deuda de, de honor hacia una amistad genuina, hacia un querer estar con, a, o acompañar a un amigo, o estar junto a un amigo, tener aventuras con un amigo, en fin. Eh, de otra forma, es demasiado, para, en mi cabeza es demasiado similar a la esclavitud y por lo tanto no me gusta como eh, base de constitución de la amistad para ninguna... Amistad. pero también
1: se puede convertir en una variante del síndrome de Estocolmo <risa> Eso no, me pero, está, o sea, está, está reforzando mi crítica todo. no, es, exacto pero a lo que me refiero es a que en, en ambos casos, tanto en el dinero solitario con Tonto, como en Han Solo, con Chewbacca, ese es el origen de la relación, entonces no no sabes hasta qué punto es que esta relación de, de dependencia, que no, no no llega ni siquiera a ser una codependencia porque es más unilateral y puedes rebasar eso y convertirse en una amistad real. que Me parece que en, en el género solitario, en casi todas las versiones, excepto la, la película más reciente, que no, no funciona por la que la veas, se da de esa manera. Y creo que en el caso de, de, de Solo te han dejado entrever que ese es el caso. no Lo lo, lo que vemos en, en Las Piedras conocemos tanto de la trilogía original como lo, lo poco que, que vimos de ellos juntos en, en la nueva trilogía, te dejan entrar en que realmente hay una amistad que ya va más allá de, de aquella deuda. El problema con, con Solo es que todo el mundo se queda con la idea de que era una película que iba a ser autocontenida y que te iba a llenar todos los huecos. Y no lo hace. Mencionabas hace un rato que te parece que Kevin Harris sonríe demasiado a toda la película. El problema es que la película no hace la transición del joven idealista al cínico contrabandista. Básicamente lo, lo pone en el camino de, de hacerlo pero no, no ves nunca un, el más mínimo esbozo es, es de, de que esté a punto de, de convertirse en este personaje cínico. Sigue siendo un idealista hasta el final. El, el final de la película, cuando el resultado de, de todo el, el, el golpe que se planeó y demás se lo entrega a, a quienes eh, aparentemente están ligados a alguna de, de las células rebeldes de lo que eventualmente se convertirá en la resistencia, pues te, te, te deja entrever que es un idealista muy distinto al cínico contrabandista que solamente le interesaba el dinero hasta que eh, en algún momento decide que, que va a regresar para, para ayudar a Luke aquí pasa, pa, pasa eso que me parece que ese es el, el mayor problema de la película el, la sensación que te deja al final pese a que te pasas un buen rato, te entretiene es que no, no tuviste desarrollo de ninguno de los personajes no te muestra lo suficiente para que tú veas tu crecimiento de uno de ellos del inicio al final
0: es como es eh, como el, comerte un paquete de popcorn para ver un paquete
2: de popcorn
1: exactamente no no eh, el único momento en el que te das cuenta que empieza la, la formación del carácter de Hanson lo que conoces es el, el enfrentamiento final con Becker la, la única lección que aprende de, de Becker es, es para primero que tiene resonancia porque pues después nos lleva a las sesiones especiales en las que esto no sucede pero que pues básicamente fuera de George Lucas todos estamos como de... <risa> <risa> pero
0: primero pero lo que me da a, la a, gracia a, de esto es, es tomar esta película donde George Lucas no tiene nada que ver para poder decirle a George Lucas ves George Lucas no tiene razón sobre tu personaje <risa> <risa> exactamente
1: no, no. Aquí, es que aquí hay, es la parte que tenemos que aclarar el personaje de George Lucas original dispara primero las ediciones espirituales son 20 años después es la versión
0: re revisitada Lucas, con George Lucas de edad George madura Lucas, que, que se arrepintió y cambió de ideales,
1: tienes que pensar en el George Lucas de 1975 cuando empieza a escribir la historia 76 cuando la filma que era un rebelde, era alguien que estaba tratando de romper esquemas en Hollywood y hacer las cosas a su manera alguien al que no le gustaba que le dijeran cómo tenía que hacer las cosas y estás hablando de 20 años después, el, el símbolo, el segundo símbolo más grande, del establishment de Hollywood, solamente detrás de su amigo Steven Spielberg. Alguien extremadamente conservador y si Spielberg pudo quitarle las pistolas a todos los policías en NITI, claro que él no iba a dejar que uno de sus principales héroes disparara primero, porque eso no es lo que los héroes hacen. Y no importa lo que diga John Wayne.
2: <risa> ok... Eh...
0: Sí, creo que eso es lo, lo poco satisfactorio pero tampoco sé qué tan satisfactorio hubiese sido ir a eh, hacer una lista de todas las cosas que tengo que explicar respecto de Han Solo y empezar a llenarla a decir, sí, ya está cubierta la película está sí. también, está también
2: era, era, Habr Sí, habría
0: sido muy aburrido ver esa película eh, me parece una buena decisión
2: chubacas?
0: listo
1: Tuvaca, Tuvaca una deuda de, de vida con él? Cheque <risa> Eh, encuentras al halcón milenario y conoce a Lando Calrissian y tienen una relación de odio amistad, cheque, se queda con el halcón, cheque empieza a trabajar como contrabandista, cheque, eh, eh, y entonces te empiezan a faltar la, las que te dejan entrever, ¿no? que se va a ir a Tatuín a, a trabajar con un lord criminal de allá, que pues estamos hablando obviamente de Java, entonces ahí nos falta por checar, conoce a Java, empieza a trabajar como contrabandista para Java, tiene que tirar al espacio un cargamento de Java para escapar de fuerzas imperiales. Entonces son todas las partes que no ves y, y, y que básicamente cuando empiezas a ver toda su vida como contrabandista es cuando tendría que darse la, la transformación de este chico idealista que quería tener una nave para explorar la galaxia con su chica y, y, y no te la da porque para acabar, no para te vas al punto. Sí, pero, pero es el problema. Para, para mí ese es el gran problema estructural de la película, que no... Vamos, la película tiene que tener algo que te avance en la historia o algo que te avance en el desarrollo de personajes. Y la historia avanza muy poco porque es muy muy delgada, es muy lineal. Y en términos de personajes, el protagonista no avanza lo suficiente. Entonces creo creo que eso es lo lo que te pone esa sensación de, de que el producto es tan imperfecto. Y sin embargo, insisto, es una película muy entretenida. Es una película hecha a medida para los fans que querían ver más del Star Wars clásico. Entonces me, me llama mucho la atención que digan, es que no queremos cosas nuevas. Y les dan algo que en teoría es todo lo que quieren y no van a verla.
0: Es que, es que tal vez, o sea, a ver, el problema, como decía Beca en el video, es el tema de los conflictos del personaje que no están... Ni bien establecido ni bien planteado. Uno de los problemas de todas las películas que muestran un personaje que tú ya sabes que está vivo es que sabes que no se puede morir. Por lo tanto, todos los riesgos que tomen la película son, son apuestas seguras. No te vas a sentir en ningún momento... En ningún momento vas a pensar que el personaje se puede morir. Porque sabes que el personaje está vivo más adelante. Eh, ese es uno de los problemas de, de, de cómo esa de elaborar suspenso en una historia de esas características por otro lado tienes que encontrar la forma de que las aventuras tengan alguna relevancia o sea, si no logras darle preso a los personajes secundarios es difícil que te importe la historia que se está desarrollando y ese creo que es uno de los grandes defectos de esta película el hecho de que todos los personajes secundarios son personajes muy secundarios e irrelevantes incluso Kira eh, es un personaje del que, que conocemos en esta película y del que no sabemos nunca más nada, por lo menos en, lo, en el cine eh, entonces, ¿qué, ¿qué tan relevante es efectivamente más allá de, de darle una motivación para salir de, de su lugar de origen eh, como encontrar alguna forma de, de que el personaje eh, tenga algo que lo mueva durante los primeros años darle al, alguna razón para hacer algunas cosas que tal vez el personaje ni siquiera necesita, o sea, una de las no sé, características de Han Solo era estar preocupado de sí mismo siempre, eh, y creo que haberlo hecho originalmente un delincuente juvenil forzado a, a robar para sobrevivir, porque es, es, es Oliver Twist, ya era suficiente mala educación como para llevarlo por esa vida, y, y el hecho de que me parece una buena característica como era el hecho de que a pesar de haber llevado esa vida de todas maneras conservara eh, un, un rasgo de, de no sé de nobleza en su carácter que le permitiera en algún momento crítico tomar decisiones altruistas, que es la, la gracia, la razón por la que nos gusta Han Solo en la trilogía original de Star Wars. Entonces, eso no está bien desarrollado en esta película, está apenas esbozado al principio, y la historia no te lleva por ese lado. El personaje toma una decisión que es casi ridícula si al final está tratando de salvar su propia vida y termina arriesgándose por gente que, que no conoce, que apenas le importa. Eh, ¿A Beckett lo conoce cuánto? ¿Una semana, Beto? No me parece que sea más que eso. No alcanza a hacerse amigo de Beckett, eh, le presume eso a Chuaca para, para que le salve la vida, pero hay muchos personajes aquí que podrían haber tenido un rol formativo en, en eh, Han Solo y que apenas pasan circunstancialmente por su vida... Y uno les puede querer atribuir una importancia mayor, pero re realmente no está eso bien desarrollado durante la película. Y creo que ese es un, el gran defecto que tiene, a pesar de ser entretenida. Es entretenida, pero no es nada más que eso. Y podría haber sido más. Sin necesariamente hacer un, un checklist de toda y cada una de las cosas que tenían que pasar en esta película para llegar a una nueva esperanza. Que creo que habría sido la forma más aburrida de hacer esta, esta película. Sí, y, y el problema que tiene también es que de repente el,
1: a, la, a la hora de meterte en, en terreno del que ya tienes información te limita mucho el espacio de maniobra, ¿no? Porque sabes que tiene una relación con Lando pero que no era una relación tan larga entonces no, no le puedes haber dado mayor peso a Lando que viendo la interpretación de, de Donald Glover más Lando te puede haber ayudado a, a hacer la película porque tendrías un personaje con... Eh, que, que te hubiera dado un buen contrapunto moral a, a alguien que sí está ya en, en plan de hacer la, las cosas buscando
0: un beneficio personal. Sí, a mí no me cuadra sí. tanto este Lando con el que, nuevamente, el que yo me imaginaba en las películas. No, no puedo sacarlo de otro lado. Porque la impresión que me da cuando aparece en el Imperio contraataca es amigos que en algún momento tuvieron una pelea, pero en teoría debiera pesar más la amistad que la pelea y por eso recurra a él en esta situación a pesar de que probablemente no quisiera hacerlo aquí no alcanzan a ser amigos apenas eh, hay... se conocen no son amigos se conocen y tuvieron una aventura juntos donde eh, básicamente se salvaron el uno al otro no más Han salvó a Lando que Lando a Han eh, entonces por ahí no 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 sé tendría que haber algún desarrollo posterior y, y aquí no se ve entonces no 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 sé realmente para dónde iba eso, no no creo que esté, como decía, no está bien desarrollado respecto de Beckett, creo que no está bien desarrollado respecto de Kira, con Kira eh, te presentan al personaje, la presentan como una motivación, pero el personaje de Kira está muy poco desarrollado, eh, la relación de ellos está poco desarrollada, eh, en fin, para ser un personaje que es supuestamente tan relevante en su historia es un personaje que a la vez eh, cono llegas a conocer muy poco en la película. Y es importante recalcar que la pésima actriz que es Emilia Clarke no ayuda a nada. Hay, hay escenas
1: que probablemente con una mejor actriz le hubieran ayudado a desarrollarlo un poquito más. Pero con ella no, no carece de expresividad. No 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 sabes qué, qué es lo que está pasando por su cabeza. Yo sigo confundido al final. No sé si en realidad ella es eh, cuenta como una villana que todo el tiempo le, le está viendo la cara y traicionándolo. O si lo que hace al final se está sacrificando para protegerlo de Red Dawn, que ahora sabemos que, que, que tiene que ver con, con Darth Mol, no, 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 no sé, porque es algo que tendrías que haber podido entender por, sus, eh, por su lenguaje corporal y, y sus expresiones faciales y Emilia Clarke simplemente no te puede vender nada, no sé si está preocupada porque va a enfrentar a darmol si está mortificada porque va a dar a Han, si en realidad está traicionando a Han y se va a ir voluntariamente a ver a Mol, no sabes porque es una escena en la que realmente no habla y ella no te puede vender la historia con su lenguaje corporal y, y sus expresiones porque es una pésima actriz.
0: Y lo peor es que Red Dawn es una pésima elección de Red Dawn, habría sido mejor cualquier otro personaje, cualquier fulano habría sido mejor que, spoilers, Darth Maul como Red Dawn, porque Darth Maul es un personaje del que sabes cuál es su final entonces no vas a tener jamás la confrontación final entre Han Solo y Red si quisieras hacer, eh, si hubiera esta película lo hubiese ido bien y quisieras hacer una segunda parte y no sé, la venganza eh, o un nuevo enfrentamiento, bla bla bla, lo que sea, sabes que es un personaje que en definitiva resuelve su historia de otra forma, que se aparta de este camino donde está, entonces también es un villano que no, no tiene ningún peso porque también eh, está digamos fuera de cuestionamiento cómo resolver esa historia con ese personaje entonces no no ser en definitiva más allá de, de, de satisfacer a los fans y poner un guiño que algo, oh, es, es Darth Maul eh, la verdad es que no, no tiene, como decimos por acá, no tiene ni un brillo elegir a, a Darth Maul en términos de, de cómo desarrollar esa historia
1: Ah, pero claro que lo tiene. No tiene nada que ver con Han Solo, pero el hecho de que pongas a Darmol ahí, abre las puertas a que tengas una película de Darmol y puedas entender cómo es que va de la cabeza de redón, que tal vez puedas entender cómo, cómo llegó ahí después del episodio 1, el, el haber eh, adquirido las piernas eh, robóticas, el modificar su sable cómo se convierte en la cabeza de Red Dawn y cómo va de ser la cabeza de Red Don a convertirse en enemigo de, de los Sith. Entonces, eh, lo, lo, eso es el equivalente a la escena post-créditos en, en las películas del Marvel Universe que te sirve para crear otra película de la franquicia que no necesariamente va ligada directamente a esta
0: historia. Pero ya sabemos que esa película no va a existir. ¿Por qué no? No, ¿por qué no? O sea, lo más... Ex... A ver... Porque esta película le fue mal y porque probablemente no van a querer sacar algo de esta película para hacer otra. Lo más interesante, lo fan. más interesante para mí de, de dar molo de cómo lo desarrollaron fue todo el tema con los mandalorianos y, en fin, no sé si eso va a pasar alguna vez. Realmente no, no, no es lo que me gustaría ver. Tampoco me interesa una película de Obi Wan Kenobi. Tampoco me interesa una película de Boba Fett.
1: Para mí tiene mucho más tiene mucho más sentido hacer una película de Molo que una de Boba Fett. Hay más que, que explorar. Sí, es mucho más interesante. El, el chiste con Boba Fett, Boba Fett es como solía ser Wolverine. Entre menos sepas mejor. Además de que él como protagonista no sirve. Las mejores apariciones de Darth Maul, incluso en el universo expandido, son cuando es secundario, cuando tiene una, una aparición ocasional, hace un cameo. Ta, no sirve como protagonista. Eh,
0: dijiste Darth Maul, quisiste decir Boba Fett.
1: Perdón, Boba Fett, sí. sí siempre aparece como un secundario, haciendo cameos. O, o escenas pequeñas no sirve como protagonista no es un personaje lo suficientemente interesante
0: sí, sí, justamente ok Beto, creo que eso es todo lo que puedo comentar de, de Han Solo a pesar de, de mi diatriba me parece que sería eh, buena idea verla si no la han visto, simplemente porque se van a entretener, ver algo de Star Wars me parece un buen panorama en general o por último verla después no, no me parece que haya nada aquí que los vaya a ofender eh, en ningún sentido, nada, ni nada novedoso e interesante, ni nada eh, ofensivo en términos de, de, de destruirle su niñez y nostalgia. ¿No te parece que podría
1: ser suficientemente transgresor la idea de pensar en Nando Calrissian como un pansexual que quizás tenía una relación con su androide copiloto segundo al mando? A mí no me lo parece, pero tal vez algunas personas sí. Si se ofenden con cosas mucho más simples, a mí no me extrañaría nada. Que, por ejemplo, son los detallitos que me parece que yo que enriquecer un poquito la historia. Y que es uno de los personajes secundarios que tal vez pudo haber tenido un mayor peso en el personaje de t 7 Este androide que ahora entiendes cosas que te remontan al episodio 4. Hay una escena donde Trippio dice que estuvo platicando con la nave cuando realmente no, nunca te han dado la indicación de que las naves tengan una conciencia o una inteligencia artificial. Es, es, básicamente es la única referencia que existe dentro del canon de Star Wars a naves eh, con conciencia. Aquí te explican por qué el halcón la tiene. Porque tiene la, el módulo de memoria de, del TRI. También sirvió para explicar por qué el halcón era tan bueno para contrabandistas por la enorme base de datos de, de mapas que tiene. no Pero pero me parece que el personaje es, es, es uno que tristemente no, no fue más explorado porque es uno de los pocos que tiene un arco real, que tiene una motivación para hacer las cosas que las hace en realidad y, y el arco es eh, cortado de golpe y tiene el triste final de, de quedar encerrada dentro del halcón, no puede tener comunicación más que con otras máquinas y, y de, decía una amiga del triste destino del de, de Tries que se convirtió en el GPS del halcón.
0: Eh, sí, sí, justamente. Que presenta ese giro eh, natural, pero a la vez interesante de, de un, una inteligencia artificial que toma conciencia de su... Eh, no sé, de, de ser especial, de ser un, ser un ser vivo artificial, pero un ser vivo y que por lo tanto tiene derechos y quiere pelear por ellos y estimular a sus congéneres a, a pelear por esos mismos derechos. Entonces... Este espartaco robótico lamentablemente no logra eh, desarrollarse mucho dentro de la película. Tiene una aparición breve, un par de, de risas, un par de chascarros y... y... Caput. Spoilers.
1: ¡Sí! Y lo, lo interesante es que el, el tema de, de que los androides tengan conciencia algo que te puede hacer pensar que, pese a ser máquinas, están vivos, pues es algo que se ha explorado a lo largo de todas las películas con harto con y tripio, ¿no? Que, a, al menos en su caso, muchas veces te a entender que, que no son como la mayoría de los androides. E, incluso en el caso expandido ha habido muchas historias al respecto en donde te, te los plantean como, como excepciones a a lo que es la norma para la media de los robots, aunque hay varios casos de, de, de androides que tienen este esta conciencia desarrollada y, y una personalidad que pues te hace pensar que es mucho más que una programación. Entonces es, es, es de esos detallitos que me parece que vienen a hacer la historia, pero que sí sí de repente termina perdida dentro de, de, del resto de la película. Y, y me parece que hay muchas cosas en, en general que, que no, no son bien aprovechadas, porque por ejemplo me parece que el, el personaje de del villano, representante de, de Rendón aquí, que es Draven Boss interpretado por, por Paul Bettany y me parece que, que pudo haber tenido mucho más pesos la, la, la escena de la pelea final en, en su arca me parece una, una de las mejor logradas en la película pero no, no te da una construcción suficiente para que, que sea más emocionante y, y lo veas como una, una buena resolución, entonces para mí ese, ese es el problema, que me parece que había muchos detallitos de cosas que, que podían haber funcionado de mejor manera y por alguna razón no lo hicieron. Eh, también por ahí está el caso de, de las escenas cortadas, ¿no? Porque en algún momento se había hablado de, de que los personajes de, de estos dos Stormtroopers eh, de, creados por Kevin Rubio, eh, que tienen historias de muy ciego, Tag and Bink, eh, se había confirmado que, que ambos iban a aparecer en, en la película. Y resulta que sí se filmaron las escenas, pero no aparecen porque la, la escena en la que aparecían fue cortada, se quedó en el piso de edición. Y básicamente tenía que ver con que se eliminó toda la parte de la película eh, en la que vemos a Han Solo en la Academia Imperial. Que me parece que también hubiese sido parte importante de, del desarrollo del personaje, verlo pasar al menos un tiempo en la Academia Imperial y entender por qué lo no echaron. Que, que te dan a entender que es lo, lo que dice que no, nunca ha sido muy bueno recibiendo órdenes ni, ni respetando la autoridad pero hubiera sido bonito que te lo mostraran en lugar de contártelo y aparentemente sí se había filmado un par de escenas ahí que incluían la la expulsión de la academia y era justamente cuando lo expulsaban en la academia que aparecía
0: sí y y tal vez desarrollar un una mayor repulsión y odio respecto de, de la ideología del imperio, porque pasamos de una situación de urgencia donde pide ser reclutado por porque tiene un objetivo que, al cual el imperio le sirve, para la cual el imperio le sirve, pero por otro lado eh, nos saltamos directamente a esta escena que ya son tres años después y donde desobedece no por principio sino porque sus eh, superiores son estúpidos entonces cuestiona las órdenes no por motivos morales o éticos sino simplemente porque son órdenes estúpidas las que está recibiendo y no le parecen eh, me parece que hay más donde, donde donde sacar cosas interesantes ahí a través de, de un conflicto ético o de un no sé, tratar de Matar tu ética por razones de, de sobrevivencia que eh, o sea ese conflicto ético de hasta dónde llevas tus principios por razones de conveniencia en fin cómo cómo, cómo desarrollar ese, ese conflicto interno eh, que en el simple hecho de decir ah no no le voy a hacer caso a este a este idiota porque es un idiota y más encima más encima no sé si eso se usa en otras partes y para peor. Eh, a este superior lo matan inmediatamente y por lo tanto no, no hay un desarrollo de esa de ese conflicto de fin, eh, hay varias cosas que, que la película pudo haber explorado más y mejor y no, no lo hace que habría que preguntarse también si no hubiese una película que se hubiera
1: beneficiado de tener más tiempo para los Reshots y para que Ron Jaguar terminar de filmar las escenas y armar un producto completo, en lugar de, de llegar a armar el, el Frankenstein, que insisto no es un Frankenstein monstruoso como el, el que tuvimos con Just Disney, pero sí hay momentos en que te das cuenta de, de que hay cosas que, que terminaron por, por meterse con calzador en, en una historia que, que, que tuvo que ser parchada, hay momentos donde sí, sí te das cuenta de, de la evidencia de tono, el, el humor visual de, de Miller y Lord lo pusiste lo, lo, en algunas escenas, la rebelión de los androides cuando eh, libera a los androides en, en el complejo minero y luego ves a los androides eh, causando caos en, en el cuarto de control y ves este eh, el que parece bote de basura trepado en una consola y, y celebrando que están revelando mientras se empieza a destruir equipo eh, eh, es la clase de humor visual que, que esperarías de, de mira y entonces me parece que esa es una de las escenas que quedaron de, desde lo, lo que ellos estaban haciendo pero, pero sí, me, me parece que, que el problema con, con la película es mayormente ese que hay muchas cosas que te das cuenta de que se pudieron haber manejado mejor, eh, hay cosas que parecen oportunidades perdidas, y, y sin embargo me parece que tiene la, la suficiente mezcla de, de acción, de humor para mantenerte entretenido, eh, referencias a, a la trilogía original y a elementos de, del universo expandido, que seguramente serán del agrado en de la mayoría de de fans de Star Wars, y me parece que la historia es lo bastante simple como para que cualquier espectador casual o que tenga un conocimiento mínimo de, de Star Wars también la pueda disfrutar. Y muchísimos hinchos visuales, ¿no? la, la cantidad de trofeos y, y cosas que aparecen en, en la sala de, de Dryden Boss y, y cositas que ves en, en el halcón, por ejemplo, el, el closet lleno de capas. Yo quiero saber si ese closet lleno de capas sigue sí, a bordo del halcón. Orlando tuvo tiempo de, de sacarlas todas y de, de, detallitos como el, que la armadura que utiliza para infiltrarse en el palacio de Java ya estaba en, en el halcón de, de, desde aquel entonces, son, son de, de, de esos pequeños guiños que, que hacen que la, la película resulte entretenida
0: a pesar de todos sus efectos Ok Beto, me parece que con eso estamos terminando este podcast, me parece que ya llevamos más de... sí, sí estamos llegando a las dos horas para varias Contando el inicio en falso No, no, solo contando esta grabación La versión 2.0 Del episodio 155 No sé si te gustaría agregar algo y... No, me parece que, que, que eso es bastante top, Ok, a mí sí me gustaría agregar Algo que no tiene nada que ver Con, con cómics, Beto
2: ¿Cómo que no tiene nada que ver con cómics? Claro que
0: tiene que ver con cómics No, esto no tiene que ver con cómics se disputó el día 6 de junio, no sé si disputarse es la palabra, pero se celebró, se llevó a cabo, se desarrolló la edición 2018 de Dominion, el segundo pay-per-view más importante de New Japan Pro Wrestling, y según dicen, y estoy, no sé, indeciso, pero bastante de acuerdo. Se, se llevó a cabo la pelea de lucha libre Tal vez una de las mejores de, de todas las que he visto Tal vez la mejor de todas las que he visto Mucha gente está diciendo que es la mejor pelea de lucha libre que han visto y ¿Querrás
1: decir la mejor coreografiada?
0: No, no es la mejor coreografiada solamente Es la mejor eh, planificada
1: La coreografía mejor ejecutada No. Así. Porque eh. la lucha libre son coreografías no hay forma de sacarle vuelta a esto.
0: Pero no además son, además, son historias. Y... Además son historias. Son historias con coreografía desarrollada en un periodo X.
1: No sé, ¿sabes? Creo que llegamos al punto de que la próxima vez que yo escuche un comentario de lucha libre en converso voy a empezar a hacer comentarios de artes
0: marciales. mixtas <risa> <risa> Creo que hay gente que no se va a enojar con eso. Eh, yo simplemente... Tal vez, pero no sé. Sí. Yo simplemente no voy a saber de qué estás hablando. Bueno, la razón por la que quería comentar esta, esta pelea es porque hace mucho tiempo, un año aproximadamente, comenté que había terminado la, hasta ese momento, trilogía de peleas entre Kazuchika Okada y Kenny Omega, que se desarrolló en Wrestle Kingdom 11, Dominion 2017 y después la semifinal del G1 Climax 2017. Y la gracia de la historia de esta de esta pelea es que eh, Kazuchi Kaokada, para el que no tenga idea, era el campeón de... Spoilers, era el campeón de New Japan y defendió su trofeo, su su campeonato, en 12 ocasiones. Defendió, lo vamos a poner entre comillas para que Alberto no reclame. El tipo es un prodigio de la lucha libre, un, un eh, luchador que apenas tiene 30 años, me parece que un poco menos incluso y que rápidamente se transformó en el as de la compañía, desarrollando probablemente una de las carreras más espectaculares y, y con una capacidad técnica más impresionante que, que se haya visto en un luchador tan joven. Reemplazando desplazando de esa posición al, al as anterior, que es eh, Tanahashi, que ya está viejo, ya está acercándose a los 40 años, y además está bastante eh, herido, tiene problemas en las rodillas, etc. El, Consiguió su victoria número 12, transformándose en el eh, campeón de New Japan que había logrado defender su campeonato por ma en mayor número de ocasiones en forma exitosa. Sin embargo, tenía un asterisco que era que una de esas defensas exitosas había sido un empate con Kini Omega. La característica del personaje de Kazuchi Okada es ser un. Eh, sería un técnico en Japón, pero no es exactamente eso, es un. Un, un personaje que está entre medio, es. es Babyface en inglés, eh, el, el, el héroe, el, el bueno, pero a la vez tiene una actitud de, de ser un, un presumido y, y ser bastante, eh, no sé, eh, poco respetuoso con sus rivales durante el desarrollo de, de las peleas. Entonces eh, hay una facción de, del público que todavía no lo termina de querer, y pero eso es parte de, de la estructura del personaje. Entonces él, eh, eh, como parte de esa de esa... De, de, de eso, de ser presumido decidió que quería enfrentarse nuevamente con Kini Omega, con el cual lo había derrotado, habían empatado y luego había perdido, pero no perdió por el campeonato, perdió dentro del G1 Climax, donde no, no estaba en juego el campeonato entonces Kini Omega eh, aceptó esta propuesta y para que hubiese ciertamente un, un ganador en esta oportunidad des, decidieron hacer una pelea a tres caídas y sin límite de tiempo, entonces uno de los dos tenía que ganar, y la pelea la verdad dura una hora y diez minutos Alberto se cayó y volvió y todavía estoy hablando de Lucha Libre, no sé si todavía estás escuchando esto
1: Aquí estoy, no diré que estoy escuchando, pero aquí estoy
0: Bueno, y la gracia, para los que vean Lucha Libre la verdad es que no les, no les tengo que explicar, pero para los que no la vean y tal vez les interese es la... ¿Cómo le cuesta el, el ser presumido, el ser... Eh, un idiota a Okada, el campeonato que tanto había eh, defendido y que lo transformó en uno de los luchadores más famosos y más respetados del mundo. ¿Y de qué manera juegan con las expectativas de, de, de la, del público el hecho de que la primera caída sea a favor de Okada y sea ni siquiera utilizando su movimiento final sino que casi en forma accidental? Y luego que ni Omega tenga que, que reponerse de esa eh, desventaja inicial a través de una pelea que... Los dos tipos son unos fenómenos en términos de, por un lado, ejecución de sus movimientos, por otro lado, de capacidad atlética. El hecho de poder estar peleando una hora o haciendo coreografías durante una hora y tener todavía energía para, para hacer sus movimientos de, de manera eh, perfecta. Pero logra eh, simulan un cansancio hacia el final donde la... no, sienten un cansancio hacia el final, la expresan donde lo que lleva uno a superar el otro es el... la voluntad de ganar. Una voluntad que es casi, casi igual en ambos, pero en el caso de Kenny Omega es un poco mayor y lo que lo vuelve un poco más interesante es que todo el desarrollo de este otro personaje es ir desde el villano, el... El rudo, en la primera pelea, a transformarse aquí, me parece ya, en un, en un héroe, en un babyface, en un técnico. Al mismo declarar en la, en la promo, en la conferencia de prensa posterior, que él dejó atrás ese resentimiento, ese eh, afán de, de demostrar que él era el mejor y que él lo había llenado de odio hacia o sea, la gente que recibía oportunidades que él no, a concentrarse en... En el cariño que le expresaba una parte del público... Y en las amistades que, que había logrado conseguir en su periodo de 10 años en New Japan... Que son específicamente otro luchador fenomenal que es Cody Ibushi... Ibushi y los Young Box que son una pareja de luchadores que en este especial también consiguieron campeonato. ¿No les recomendaría ver todo el especial? Porque si no ven Lucha Libre se van a les va a dar algo así como, no sé, Soponcio o cinco horas de Lucha Libre. Tampoco sé si les recomiendo que si no han visto nunca Lucha Libre o en mucho tiempo se lancen con este con el final de una historia de dos años. Pero creo que realmente vale, vale mucho la pena si hace mucho tiempo que no ven o si quieren eh, reconectarse con la Lucha Libre ver esto en particular porque me parece que es dentro de su contexto una de las mejores expresiones de, de este arte, que es la lucha libre. No este deporte, no esta competencia, sino que este arte, esta forma de, de actuación que, que es la lucha libre. Eso Beto, eso era todo lo que tenía que decir. Okay, no, no escuché absolutamente nada, pero supongo que con eso terminamos <risa> Eso fue un poco cruel, pero no importa. Pero honesto. ¿Pero qué? Honesto. Eh, sí, sí, claro. Me toca a mí elegir la canción eh, esta semana, así que voy a pensarlo un momento mientras les decimos a nuestros escuchas que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. También nos pueden seguir a través de nuestro Facebook: www.facebook.com/slash comicverso. En Twitter nos pueden encontrar como comicverso. A Alberto lo pueden seguir en su cuenta que es. Albion
1: 2112.
0: A mí me pueden seguir en mi cuenta eh, eh Pedreros, donde publico noticias antiguas y a veces incluso lo hago a través de, de la cuenta de Verso Y también pueden revisar nuestro archivo de Tumblr. Y por favor, si disponen de los recursos y el ánimo, les pedimos que se den una vuelta por nuestro Patreon. Estamos en proceso de ponernos al día con eh, el, el atraso de lo prometido con nuestro Patreon, que son estos especiales mensuales. Y el último que publicamos fue el de Scott Pilgrim, donde no leí todos los cómics y Alberto me hizo pagar por ello.
1: Eso es una exageración.
0: <ríe> tal vez, tal vez sí, tal vez no. Si quieren saberlo con seguridad, tienen que ingresar a www.patreon.com slash comicverso y pueden colaborar con nosotros desde un dólar mensual. Y también si no cuentan con los recursos o no les interesa eh, darnos un dólar mensual o tienen desconfianza de, de las tarjetas de crédito, de Paypal, en fin, de todas estas formas de colaborarnos eh, con dinero, pueden ayudarnos con algo que no les cuesta nada, que es simplemente compartiendo nuestras publicaciones, nuestros nuestras publicaciones de Twitter, de Facebook, en fin, ayudándonos a difundir, eh, nuestro podcast y que ojalá llegue a una audiencia un poquito mayor Ok Beto, no sé si te gustaría agregar algo a eso
1: Pues no, como siempre solamente agradecer a todos nuestros patrocinadores en Patreon, a los demás pues eh, agradecerles a aquellos que nos iban compartiendo los enlaces eh, difundiendo la, la existencia del podcast a, a quienes de repente nos, nos dejan preguntas o comentarios en, en alguna de nuestras redes sociales y pues eh, gracias por, por seguir aquí con nosotros y esperamos ya poco a poco ir retomando el ritmo y recuperar los pendientes que tenemos atrasados
0: Los Arctic Monkeys, el grupo uno de mis grupos favoritos y también de Alberto por lo menos le gusta, no sé si será de los favoritos eh, estrenó disco nuevo después de un receso de ya 5 años que se llama este disco Tranquility Base Hotel Hotel, and Casino y el primer single es 4 out of Five. escuché el disco y lo encontré bastante... Eh, melancólico, me recordó algunos pasajes del AM, pero no, no tiene exactamente el mismo tono, tiene, por lo que leí de gente más especializada, distinto uso de música, etcétera, así que nos vamos con el primer single de los Arctic Monkeys que va a ser, por lo menos por algún tiempo uno de los, de los grupos favoritos del podcast Habitantes del Futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches y cuídense. Hasta la próxima.
2: Advertising imaginative way. Start your free trial today. Come on in the waters lovely look. You could meet someone you like, during the meat to your strike. Service on a Saturday night, dressed up in silver and white, with colored, old gray whistle test light. Spread the head of special effects in my mind's eye. Okay, cookie with the opposite sex. The things you try to forget. Doesn't time fly? I'm in no position to give advice. I don't wanna be nice, and you know that. go